0: Bom dia, bom dia criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bom dia, chat. Bom dia, galera. Bom dia, miojo. Salve aí para o Sweden Fortnite Sex, para F. Gabrielas, Marcelo Paz, Arthur Negro, Kleber. Que acho que é Kleber. Valeu, galera. Valeu pelo follow. Tamo junto. Bom dia, ótima semana a todos, bem-vindo nessa segunda-feira pela manhã aqui para o Morning Cripto, nosso programa diário com as novidades aí do nosso ecossistema de criptomoedas com as tretas, com as notícias, com inovação, né? com sorteio tem aposta, tem gente perdendo bloquito, tem gente ganhando bloquito né? lembrando aí que os bloquitos é a moedinha do nosso canal que você minera ao assistir o programa ao vivo aqui na Twitch, em twitch.tv.com.br Todos os dias às 8 da manhã da matina Estamos no nosso episódio 66 galera, 66 Essa semana a gente chega no episódio 70, na sexta-feira E no episódio 70 teremos o sorteio aí de 10 mil SATs. SATs Então preparem suas wallets Lightning tá? Entre as wallets Lightning que são, não, para o sorteio pode ser qualquer uma, pode ser qualquer uma, mas para o sorteio que eu faço diário aqui, tem um sorteio que tem umas wallets que são compatíveis para você poder escanear um QR Code e conseguir sacar os seus sats diários aí que a gente está fazendo, né? Então, as wallets que você pode utilizar e que são compatíveis com o sorteio diário é a Bitcoin Lightning Wallet, a Blue Wallet, a Wallet of Satoshi, Breeze Wallet e a Zap Wallet Então, qualquer uma dessas você consegue escanear o QR Code Que vai aparecer na tela em algum momento do, do programa e, e sacar aí, né? recuperar os seus Satoshi sorteados O mais rápido leva O mais rápido leva O tá? uh, que, que, que o chat já está falando? Bloquito da besta, Oh meu Deus do céu Eu tenho até medo do chat logo cedo Tô rodando o bloquito, eu falei? Falei, ó lá, ó lá, não, eu... Começa de... Meu Deus do céu... Eu... Antes de entrar aqui na... casa já começa. Gaute rodando o bloquito, não, não. Seguidor do pump, não, né? bloquito é pra usar aqui no programa, não é pra rodar bloquito. É... Quando chegar no episódio 666 será sorteado o bloquito da besta. Pois é, e o Renato terá a alma sacrificada nesse dia. Já deixa anotado aqui, tá produção? E é a alma do Renato aqui, ó, a produção já fez uma anotação aqui, então teremos uma alma sorteada, né, para o dia do Bloquito da besta. Tá feito. <risos> Bom, vamos começar aqui pagando, né? Ah, ah, antes, sem que eu esqueça aqui, ó, aqui em cima, tá vendo que tem uma barra? Tá, estamos com 42 de 150. Assim que chegar a 150 a gente vai sortear outra Trezor One. Outra Trezor One, tá? A do, a do Super Biag está, está saindo hoje. Depois de todo aquele rolo lá com, a, com a, o pessoal da CryptoBR deu tudo certo. Já o, o, o Biags me passou o resto dos dados que estavam faltando na própria sexta-feira, já passei para o pessoal. Então, hoje, sem falta, e eles me prometeram que já estão encaminhando, tá? Então, problemas de atrasos aí no envio foram resolvidos. Mas agora tá tudo certo, agora tá tudo certo, tá? Então, olha o Tutuco já mandando lá, esse pessoal quer é ter uma sacrificada, é, meu galera, galera, né, esse chat eu te contar. Bom, uh, tá, beleza, então vamos, vamos lá pro, pra pag pagar, né, pra pagar. A gente estava olhando hoje, cada ano, né a gente estava olhando aqui a Ada, se ela está positiva ou se ela estaria... Negativa na data de hoje, né? Olha só, 14 mil bloquitos. Tem uma galera rodando, toda a galera a fim de aumentar o seu saldo de bloquitos aí para poder participar das promoções, né? E sorteios, poder comprar mais tickets aí. Então, olha só, vamos olhar que pé que deu a Ada hoje, galera. Hoje, então, que rufem os tambores, que rufem os tambores. Aí, olha só. 2,39% neste exato momento. Enquanto em Bitcoin e Ether, a Ada deu uma escorregada aí, né? É, positivou. Então, se positivou, olha lá. Se positivou os vencedores. Paga Marreco. passem seus bloquitos passem seus bloquitos nesse exato momento positivo, tá pago. Tá pago, olha só, no chat já entrou aí, já entrou. Ó outro discípulo do Pump aí, ó, ó outro discípulo do Pump. Marcelo Júnior 92, né Marcelo? Discípulo do Pump. O Pump não tá logo cedo, ele manda os seguidores aqui pra, pra lastrar no chat. Eu tô de olho, eu tô de olho, ó, Nômade junto aí, esses caras. Tá? Mas ó, o acordo aqui é, é em dólar, tá? É em dólar, tá? Então aqui, ó, 2.73, foi, tá pago, tá pago. Então vamos começar aí com conversa boa. Olha lá, olha lá o Renato Jota, gente, tô com 606 bloquitos. Se fosse 666 eu ficaria com medo, ou não, né? Ou não, o Iron Maiden faz tanto som bom aí, os caras curtem aí, né? Vai saber, vai saber. É um heavy metal Vamos lá, ó, vamos falar então de banco, vamos falar de governo, vamos falar de regulação. Vamos falar de Binance tomando porrada, tomando, né? De novo, continua aí na saga da Binance de tentar se adequar, se colocar em compliance com... Com as regulações ao redor do mundo. É uma atrás da outra. Vamos falar aí sobre jornalista e wallets offline. Como funcionam as wallets offline. Meu Deus, que pataquada que aconteceu esse, esse, essa semana aí. Né? Vamos falar disso. Não é para fazer bullying com a jornalista. Ela tá bem pá. Né? Até o Taleb entrou no meio. O bicho pegou esse, né? essa treta aí da, da jornalista. E a gente não pode deixar de falar. Não pode deixar de falar. Tá? Só não vai fazer bullying com ela lá. Ela até fechou o Twitter dela. Estava aberto. Eu fui entrar agora para mostrar a mensagem e está fechado. Né? Vamos falar aí da, da intriga. Time Chain versus Blockchain. Que raio que está acontecendo. né Que onda é essa entre os maximalistas do Bitcoin. De fazer uma volta ao passado no Time Chain. Vamos, vamos desmistificar a história do Time, ch do time Chain. Vamos desmistificar o surgimento do blockchain, tá? É, vamos, vamos falar sobre isso hoje, vai tomar, vai, acho que essa vai tomar a maior parte da live, mas é informação que eu acho que valia a pena trazer, Vale a pena trazer porque tá rolando treta no Twitter para variar, aí os maximalistas tóxicos, não os maximalistas, né? Os maximalistas tóxicos estão querendo... Ah, vai, maximalista também em geral... Os caras estão querendo se diferenciar, se diferenciar, né? Tem artigos saindo e tal, vamos falar disso. E vamos falar sobre mercados em NFTs, vamos falar sobre rug pull, vamos falar sobre exit scam, sobre exit scam em, em NFT também, né? E em algum momento da live hoje, em algum momento da live de hoje, nós teremos um sorteio de 100 satis para aquecer, então quem perdeu o Sensats da sexta-feira, tem a chance de pegar o Sensats hoje, né? Ah, então, vamos lá. Quem não tem ainda, eu recomendo a Blue Wallet, que tá mais na mão, é fácil, é fácil instalar tal. A, a Wallet of Satoshi, ela não é... Ela é custodiada. Os caras guardam os seus Satoshis lá, você tem que confiar neles, né? Eu prefiro uma que fica mais com você. Assim, você pode fazer, por exemplo, o backup da do canal, tal, para poder restaurar e ter os seus sites de volta. Então, recomendo, recomendo, uh, não, então, a, a custo na LN, isso, a, a Blue é custodial na LN, mas no Bitcoin não, no Bitcoin você consegue, você consegue trazer o Bitcoin para você, a Wallet of Satoshi é 100% custodial, né? então a Lightning, você faz um backup, é, tô, é que o Nomad mandou uma mensagem lá no chat, só, só para né, o pessoal não se confundir. Da Lightning é custodial. Os sites ficam com eles, tá? mas os bitcoins podem, ficam com você na Wallet. Na Wallet of Satoshi fica tudo com eles. Né? Então, não vou nem tudo para um lado, nem tudo para o outro. Por quê? Porque tem a Eclair. A Eclair é uma das melhores wallets. Uma das melhores wallets. Mas, cara, eu, quando eu fui demonstrar aqui na live, ela demorou tanto para sincronizar... Porque ela baixa todos os nós, a lista de nós, para rodar tudo localmente e tal. E, cara, que. Putz, é, é muito legal, mas o problema é a usabilidade. É a usabilidade. Então, vamos para um meio a meio aí. Se você quiser, por exemplo, ah, eu estou com os meus sats lá, quero transferir para o wallet Bitcoin. Beleza, aí ele fica na sua mão. Mas enquanto estiver na Lightning, tá lá com os caras. Está custodiado lá com os caras. Tá? Para usar Lightning sem ser custodial, idealmente sim. Porque você vai fechar um canal. Né? Ou você vai alugar um canal com alguém. E aí você vai abrir o canal lá no nó da pessoa. Né? E aí, para abrir o canal no nó da pessoa, onde você abre o canal, você tem que depositar uma quantidade de bitcoins lá. Então, realmente, a única maneira dela não ser custodiada, ela ficar 100% contigo, é se você rodar o próprio nó. É se você rodar o próprio nó. A Eclair, ela faz um ótimo serviço. Nesse ponto tá, e você pode? E tem uma coisa legal que a, a Blue Wallet também ela faz. Você pode fazer se você tiver seu próprio nó, você pode apontar no, na configuração da do app para qual nó que ela vai com que ela vai se comunicar, né? E aí você pode colocar seu próprio nó na Blue Wallet também. Tá? Então, assim, idealmente sempre rodemos os próprios nós. A gente sempre fala isso aqui no, no programa. Mas é que não é fácil para o usuário comum, né? Digamos, usuário, não comum, mas o usuário do dia a dia que quer baixar uma wallet só quer ter seus sites lá e quer, quer transferir para A, para B. Cara, não é, não é uma coisa que ainda está assim, ó, você dá um clique e está funcionando tudo beleza, sincronizado e... Né? Então, por exemplo, a Eclair. Ele até fala, cara, para você não ter perrengue, não deixa o, a wallet fechada há mais que 15 dias. O ideal é você deixar, inclusive, o app rodando o tempo todo. Né? E aí, putz, e aí se deixar o um app rodando o tempo todo no app no, no celular também é pesado, né? Não dá. Eu mesmo fecho os apps o tempo todo.
1: Já preparem suas wallets para não marrecar na hora do sorteio.
0: Boa, isso aí, ó. A produção já avisando aí. Né? A Miriam já mandou o recado. Preparem suas wallets para não marrecar na hora do sorteio. Né? Todo sorteio tem... Acho que eu ganhei. Acho que fui eu. Acho que foi eu que peguei. E não foi, né? Então, não, não vamos não vão dar aquelas marrecadas lá, né? As falsetadas lá na hora do sorteio. Já preparem suas... Preparem suas wallets. Por isso que já estou avisando com antecedência. Já estou avisando com antecedência logo no início do programa. Estou tomando o maior tempo aqui, no começo do programa, aqui, avisando. Né? Ó, baixem a Blue Wallet. Cara, tem uma usabilidade show de bola É mó baba Baixa Blue Wallet no seu celular Pra você ou pistolar o QR Code Ou Abrir o link E colar a, a, O invoice Lá no, no Renato, toda vez que tem sorteio Eu tô no banho Cara, é porque você opta por tomar banho vai, Né? Esquece, cara, prioridades na vida Esquece é prioridades da vida aqui, hum, banho é esses, né? Assim, prioridades. Bom, vamos lá, vamos lá para <risos> para acabar com as piadas logo de cara. Vamos, vamos falar aqui de Intel. O que, que Intel tem a ver? O que, que Intel tem a ver com com criptomoeda, né? Olha que sensates aí no lugar do banho. Pode fazer sentido daqui a uns anos, hein? Pode fazer uma diferença gigante de repente você pode comprar uma hidrelétrica, né? Pode comprar uma hidrelétrica. A ISAT você roda, tá? Bloquito não. Mas vamos lá. A, a Intel foi fazer uma, uma aplicação lá, preencher uns relatórios lá, formulários na na SC, lá na Sec. E o que veio à tona? Que a Intel tem ações da Coinbase, meus amigos. A Intel tem ações da Coinbase. Olhe só. Olha só. Ninguém sabia, hein? Ninguém sabia. E aí, o... os caras falando aqui que a da Coinbase aumentou aí 1.85%. Foi uma... Cara, parece que tudo no mundo cripto, quando vai lançar, a galera dá uma pampada na largada, né? E só quem pegou antes, né? Tem aquela galera que acaba pegando antes. Não deveria. Não deveria existir esse pessoal que consegue, né? Acesso às ações antes. Mas, às vezes tem, às vezes tem. Embora seja proibido, né? As o... informações internas aí e tá. tal. Bom, mas olha só, isso aqui é, é, é mais curiosidade do dia, né? Intel fez o, o feeling lá na SC. E na hora que eles preencheram os dados,
1: os caras entregaram... Opa, tá, tá comendo um pedaço da tela aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui. Poxa. Tô comendo, eu não consigo mover. Tá comendo um pedaço ali, não consigo
0: ajustar. Mas tudo bem, vai me dá pra ver aqui, ó. Coinbase. Coinbase aqui, ó. Coinbase, Macafe também. McAfee também, né? Então os caras tiveram que reportar lá o que, que eles têm de ações, o que, que eles têm de participações e tal. E tá aí. Então será que os caras acreditam no futuro da Coinbase? Provavelmente, será que vamos, com a FTX sendo uma exchange toda regulada, toda bonitinha, né? trocando ideia com os reguladores, com governos, fazendo tudo né, para não tomar os strikes que a Binance está tomando. Será que os caras também não vão logo mais no futuro ver, ver uma, uma oportunidade nas ações de uma FTX da vida? De repente, pode ser, né? Pode ser. E falando em Binance, olha só, Binance perde uma das suas principais fontes de receita. A Coreia do Sul era uma das que mais movimentavam na Binance. Era uma das que mais movimentavam na Binance. E aí, por causa de regulação, né, a Binance mandou um comunicado lá avisando que né, queridos Binanceans, avisando que estava removendo imediatamente os pares com a moeda coreana, as opções de pagamento no mercado coreano, as opções de pagamento P2P no mercado coreano e o suporte ao idioma coreano. Cara, que porrada, meus amigos, que porrada aqui, ó. O Binance está passando um perrengue mesmo, pelo jeito não conseguiu se adequar lá. E aí a pergunta, hein? se a Binance não consegue se adequar a uma regulação como a da Coreia, quem consegue? A gente viu recentemente que a Coreia baixou uma regulação, aqui no Morning Crypto inclusive, que a Coreia baixou uma regulação muito forte lá para as exchanges poderem operar. E não tá fácil submeter a regulação e, e pelo jeito cara a Binance a pra Binance que é a maior exchange do mundo hoje, com a FTX na cola, né? Com a maior, a maior exchange do mundo hoje, olhando e falando, cara eu pulei fora desse mercado, coreia não dá, coreia não dá, é um dos mercados que mais movimentam criptomoedas no mundo, o mercado coreano. O, os coreanos são malucos Não pode ter ICO na Coreia, por exemplo Mas os coreanos, cara Os caras são malucos Por ICO, é tudo assim, Sabe aquelas leis, ah, não pode Mas todo mundo faz Não pode, mas tá todo mundo fazendo né? E a gente tomou Um scam ferrado lá, quando a gente faz, Fez a venda privada lá dos nossos tokens Foi venda privada, a gente não fez ICO né? Foi um ex-presidente da Samsung Lá, Brasil, né que veio até a gente e tal, cara. A gente vendeu os tokens pro cara e o cara entregou os tokens na mão de um grupo f... e cara deu um esquema na galera lá, não queria entregar os tokens, deu um maior rolo isso na Coreia com a gente. Até hoje tem a galera no Telegram lá da da, da original. Mais falando o projeto morreu e não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, cara, é, o que eu posso fazer? os caras deram scam lá na, nos outros, a gente conseguiu reverter a gente conseguiu ir lá, ir lá e meu os caras entregaram os tokens, entregaram realmente entregaram, mas aí por causa desse scam que os caras tentaram dar lá no, nos coreanos, assim que listou na primeira exchange, primeiro foi, primeiro foi na qual é a exchange brasileira lá? a Brasilex. primeiro foi a Brasilex. Os caras começaram a dampar na Brasilex. Quando a gente fez o acordo ainda com a ABCC, e listou lá, cara, os caras damparam. Damparam, sem dó, assim, de 10 centavos a meio centavo. Aí não recupera, né? Aí não recupera. A coisa, coisa foi feia. Mas tudo por causa desse scam lá no começo com os coreanos. E, pô, foi uma mancada, cara, os caras, os cara, nossa, ferraram o projeto. Ferraram. Mas tudo bem, coisas da vida, vivendo e aprendendo, né? Cara, o mercado, toda vez que tentou fazer uma coisa direito, tomamos na cabeça. Né? Não teve, pra você ter ideia, o token não teve nem um time lock no smart contract, porque não, é comigo, não precisa esquentar a cabeça e tal. E aí tomamos na cabeça. A gente tem grandes planos pro, pro ABC, a gente só não consegue, a gente precisa de investimento pra fazer o projeto, pra colocar o projeto no ar. Na hora que eu consegui financiar o projeto do, da coleta de provas descentralizada, que é o próximo passo depois do, do, do plugin que a gente já tem, na, tem um produto da OriginalMai para coletas de prova, para preservação de evidência online, chama Web, né? É prova de autenticidade de conteúdo web. E, cara, a gente conseguiu até jurisprudência no Brasil. Foi Graças a esse produto da OriginalMai, a gente conseguiu colocar o termo blockchain com jurisprudência no judiciário brasileiro, como provas de autenticação em blockchain, como uma alternativa viável a determinados produtos aí de certas instituições tradicionais com né? é, uma forma mais barata, mais rápida que funciona 24 horas por 7 dias por semana, ao final de semana é o caso de calúnia, difamação online, assédio online, né? mensagens terroristas aí nos Whatsapps da vida. É... Cara, todo, todo tipo de coisa você consegue preservar. Vídeo, conversa do Whatsapp, tudo. A gente fez esse produto PacWeb e o próximo passo dele é a descentralização desse produto totalmente, a descentralização da coleta de provas. Hoje, quem coleta a prova é a própria pessoa que está com o plugin instalado. No futuro... Quem vai coletar a prova vai ser uma rede de pessoas que serão recompensadas com esse token. É, tanto a, a pessoa que solicita a prova paga, as pessoas que coletam a prova é, são remuneradas. Né? Então a gente criou, a gente já desenhou, tem todo o design disso. Só falta, o, só falta o, o investimento, né? Só falta o investimento. Então, enquanto eu não conseguir esse investimento, eu não consigo botar isso de pé. Infelizmente, infelizmente eu realmente não consigo, porque demanda investimento, é um trabalho de descentralização de um produto aí que pode fazer muito sentido ao redor do mundo, mas dá trabalho, dá trabalho. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Tá? Mas por enquanto eu estou sem. Tô, tô, o ABC está absolutamente pausado. Eu não estou fazendo nenhum projeto com o ABC, depois dessas porradas que a gente tomou, enquanto eu não tiver uma estratégia sólida aí para trazer para o mercado. Eu não vou, não vou movimentar, não vou movimentar. A gente só perdeu dinheiro. Para vocês terem ideia, eu perdi o equivalente a 3 bitcoins em ABC e 3 bitcoins, bitcoins mesmo, na ABCC. Foi então 6 bitcoins praticamente, né? Na ABCC, com a listagem lá. A gente só pagando para listar, os caras brigando para. Não, tem que ter marketing maker, tem que, tem que deixar a bot aí operando o mercado. E depois a gente descobriu, a gente aprendeu também que esses bots, essa estratégia das exchanges. É para drenar os seus bitcoins, porque eles obrigam você a manter um spread muito baixo entre compra e venda, fazendo isso com bots.
1: Né?
0: E, cara, a gente perdeu muito bitcoin nessa história, muito bitcoin. A gente tomou muita porrada é, lidando com esse negócio de token, tentando manter o token ativo no mercado, a galera dampando, a gente tentando reverter e não teve como. Eu falei, cara, eu, O pessoal pedindo, os coreanos pedindo, não, você tem que manipular o preço para o preço subir. Eu falei, meu amigo como eu, não, eu, eu não vou manipular Preço nenhum, vocês me desculpem Não tem manipulação de preço pela, pela Original Mai. Não vai ter, não teve, não vai ter e acabou E aí as exchanges tentando Forçar isso com um bote De Market Maker, cara O mercadinho desgraçado Meus amigos, mercadinho desgraçado Aprendi muito, tomei muita porrada E tem uma coisa que eu fiz Foi perder dinheiro com esses caras né Mas beleza Mercado, mercado, mercado duro. Mercado duro, tá? Mercado porrada, assim. é, eu Aí eu não sei se por conta desse monte de scam, pirâmide, golpe acontecendo na Coreia, os reguladores lá, os caras endureceram, né? Ao ponto de todas as exchanges terem que se, que se regulamentar para poder operar no mercado e a Binance resolver fechar pro, se fechar para o mercado para o mercado coreano feia coisa lá feia coisa lá tá? mas Binance né Binance sofrendo aí mais mais vocês acham que acabou da Binance não da Binance além de ter que fechar se fechar para o mercado gigante lá pra, pro, do mercado coreano o Londres, a corte de Londres, ordenou a Binance a rastrear os hackers por trás de um ataque nessa plataforma
1: FAT.AI. Dá-lhe KYC, hein? Dá-lhe KYC.
0: E aí a Binance falou, nós estamos ajudando, estamos co colaborando e tal... Mas, cara, a corte. A corte fez os caras. Obrigou, obrigando. A corte obrigando os caras a quebrar sigilo, a abrir tudo. Então, a gente volta naquilo, né? Se você tem seu Bitcoin, a sua criptomoeda numa exchange, você será rastreado. Ah, mas eu comprei na exchange e guardei na wallet. E aí vem alguma ordem do governo. A exchange vai entregar. Sim. Qual é a sua wallet? Quem é o dono da wallet? E aí o rastreio completo, né, daquela wallet, transferiu para onde, quem são as outras pessoas, tal. Então, é, é difícil. É difícil os governos fechando o cerco aí e obrigando as exchanges a fazerem, né, o disclosure dos clientes, mostrar o rastreamento. E, e aí? E a Binance depois de toda pancadaria que ela está sofrendo com as regulações ao redor do mundo? Você acha que a Binance vai virar e falar para o regulador e falar, ah, não tenho, não faço, não sei? Não, meu amigo, não. A, a gente acompanhou já aqui em tempo real o que estava acontecendo com a Binance no mercado de UK, né, os bancos todos fechando as contas, é, é sem, é sem permitir transferências para Binance, ou da Binance para a conta do cara, ou da conta do cara para Binance e tal. E aí chega a corte e fala, entrega aí. Entrega. Né? Então, eles dizem aqui que estão
1: colaborando. e Estão colaborando na recuperação dos assets. Vamos ver. Primeiro, né?
0: Os assets da FET.ai estavam na Binance também? Falta grave, né? Falta grave. A empresa deixar os assets na exchange. Falta grave aí, né? E, e como faz aí? Os caras perderam na exchange. Roubaram a conta, cessaram. Não, eles não deixam claro o que foi que aconteceu, tá? Não deixam claro, mas... Aqui é mais um alerta pra gente mesmo. Aconteceu uns dias atrás, ó. A data do dia 13. É só a gente sempre ficar esperto. Exchange não é o lugar para você deixar suas criptomoedas, tá? a não ser que seja transitório. Ah, é preciso comprar e transferir. Quero fazer um day trade aqui, porque eu sou, sou investidor raiz de day trade e tomo rivotrio o tempo todo. Ok, cara, eu uso Exchange, sem sombra de dúvidas, né? Mas nunca deixe o grosso da sua riqueza, da sua fortuna, dos seus, seus SATs, aqueles que você não quer perder, que você quer guardar para longo prazo, não deixe na exchange, deixe na exchange só aquilo que pode ser tomado, que pode ser confiscado e que você não vai sofrer depois, né? É que nem poupança brasileira na era Collor, tá? Na exchange não é seu, tá? Na exchange não é seu. Porque a partir do momento que uma exchange pode revogar o seu acesso às suas criptomoedas, ela não é sua, É tá claro? E é por isso que a gente está fazendo o sorteio da Trezor. Olha aqui, desse lado aqui, ó, assim que chegarmos a 150, sorteio de mais uma Trezor One aí, para que você possa guardar os seus tokens, NFTs, criptomoedas e Bitcoin com você mesmo fora da exchange, Mantendo elas fora da rede, com toda a segurança, numa das melhores hardware wallets do mundo. Hã? Deixa eu ver aqui, que passou um monte de mensagem aqui no na... chat. E eu só quero dar uma, dar uma atualizada aqui, ó. Vamos ver. Ah, o Galt mandou. A gente achando que estávamos livres da máfia dos bancos, caímos na máfia das exchanges. Pois é, cara. Pois é. Pois é. Nossa, meu amigo. Pra, pra listar em exchange pequeno, os caras pedindo um bitcoin exchange maior, 30, mais de 30 bitcoins para fazer a listagem, né? E as que a gente conseguiu de graça, os caras pediram, ah, não, dá o token, é, dá a quantidade aí é, em token e depois você deixa lá para o market making e só deixa, deixa na wallet. Ah, meu, perdemos tudo, cara, perdemos tudo, perdemos, perdemos dinheiro. Como a gente perdeu dinheiro? Como a gente perdeu dinheiro? Né? O Thiago mandou ali, né? A Binance precisa aprender com os apontadores do jogo do bicho no Brasil. Ninguém consegue fechar. Pois é, cara. Se eles vierem para a Terra Brasilis. e fizerem uma aula. O que aconteceu aqui, oh, O Porto, Porto mandou uma mensagem. Galt, sigo a dizer. Se nós apenas mudarmos as entidades que comandam ou têm custódia dos assets, erramos em tudo como ecossistema. Cara, dois, dois tinha, que, tinha que emoldurar. Os dois de novo. O Galt está se mostrando um filósofo. O Porto também, hein? Olha lá. É verdade. É verdade. Ah, você tem o banco para cuidar da sua moeda. Porque você sabe, né? Você deixou dinheiro no banco? Nos termos do banco, nos termos do banco, o dinheiro que você deixou no banco não é seu, meu amigo. Não é seu. O banco te dá um direito ao dinheiro caso você requisite e mesmo assim ele pode negar o banco tem o direito de negar ele não tem o dever de te entregar tá? então é é o nômade colocou no chat ele é a máxima not your keys not your coins exatamente not your keys not your coins tá? então galera é, fiquem espertos sempre aí que deixou em exchange pode ser bloqueado pode ser rastreado pode Pode ser roubado, né? Pode ser roubado. E por aí vai. Podem dar golpe, né? A gente viu aí quantas exchanges dando exit scam. E agora o termo da moda é rug pull, né? Mas o quanto exit scam a gente não viu aí no mercado. No mercado brasileiro. Mercado brasileiro aí, ó, meus amigos. Quantas empresas não deram golpe? Empresas que todo mundo falou, não, essa empresa trabalha direitinho, né? Olha só meus rendimentos e não sei o quê. Quantas, quantas continuaram funcionando De todas que abriram Eu ouso dizer Ouso dizer Que zero né? Ouso dizer que zero Feia coisa o mercado, ah meus amigos deixou, deixou sua cripto na mão dos outros Pode ter certeza que ele vai fazer Muito melhor uso do que você Muito melhor uso do que você tá? Você só vai poder chorar depois E reclamar que perdeu Né? Bom, vamos falar aqui, ó, da... Ai, meu Deus, essa coisa foi tão... Jornalista e wallets offline. Essa aqui a gente tem que marcar, ó. Ponto essa jornalista, a Cassandra Cop Coppola, Cassandra Coppola, ela mandou muito mal. E é uma jornalista que escreve, cara, em vários, vários jornais, vários lugares grandes, assim. E ela mandou uma que eu vou compartilhar com vocês. Eu, eu tentei, eu ia entrar para mostrar para vocês o post original. Mas o post original, infelizmente, não está mais aqui. É, o post original não está mais aqui porque eu não tive acesso. Vocês podem ver que aqui eu pedi o acesso. Mas não, foi, não fui contemplado em ser um follower da, dessa... Jornalista, né? Da Francis Cassandra Coppola. Francis Coppola, né? É, bom, ela escreve muito sobre o setor, é, mercado financeiro e tal. Mas vamos lá. E, obviamente, alguém printou. Ob obviamente, alguém printou. Obviamente, os prints rolaram. No final, no final de semana, é, eu, eu tinha pego, guardado o link post lá na, na página dela, só que hoje quando eu entrei para recuperar o link, estava bloqueado, e aí, ô Anderson, tamo junto cara, três meses, obrigado aí pelo Prime, ó, lembrando que você para participar da promoção da Trezor, é só para os inscritos no canal, tá, e você pode se inscrever aqui no canal, fidelizar o nosso canal, é, gratuitamente com o Amazon Prime O Amazon Prime está com promoção aí Os primeiros 30 dias de graça Então você pode se inscrever de graça no Amazon Prime Deixar o seu Amazon Prime aqui no canal E lembrando que todo mês Você tem que renovar, tá? O Amazon Prime ele não renova automaticamente Todo mês você volta aqui no canal E renova o Amazon Prime Aí você ajuda, fidelizando o canal Você ajuda a gente a trazer mais coisas Mais conteúdo, fazer mais promoções Trazer mais, mais coisas pra gente Aí tá? Valeu, Anderson, tamo junto. Tamo junto a todo mundo que, todo mundo que segue, todo mundo que, que dá essa force, força aí pro canal. Tá? Mas vamos lá, vamos lá no, no texto da, da Francis, né? Então a Francis estava falando lá que todo ponto da hardware wallet é que ela é offline. E se você deixar ela plugada num computador online todo o tempo, é, ela não é mais segura do que uma wallet numa exchange esse tweet aí a gente já tem um ponto pra gente falar sobre ele já nessa largada né ah, bom, a wallet na exchange você dá um comando, a exchange executa por você se acontecer qualquer tipo de transferência de dados da sua wallet para fora é, vai aparecer uma mensagem na wallet, você tem que autorizar você tem que pegar o hardwarezinho deixa eu mostrar pra vocês Está aqui desconectado Vai pegar o hardwarezinho Aí vai aparecer uma mensagem aqui na tela Falando Se for, na, se for aqui, se for na Na, 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 na Trezor A tela é até maior, tá? A tela é até mais bonitinha que a, a ledger é pequenininha assim aí Aparece uma mensagenzinha aqui na ledger falando Olha, tem alguém aí Um site Ou uma wallet ou qualquer coisa Querendo transferir essa quantia De A para B você autoriza, aí você vai ver detalhes aqui da transação, vai aparecer tudo escrito. Né? Embora a tela seja pequenininha, você pode correr para o lado e você consegue ver. Aí você olha se a, a transação de A para B, se a quantidade está correta, se está tudo certinho. Você revisa tudo na telinha lá, tanto da Trezor quanto da Ledger. Se tiver tudo certo, você vai lá, aperta os botões lá e autoriza. Aí ele assina a transação dentro da hardware wallet, assina a transação aqui dentro do dispositivo, tá? e aí ele manda essa mensagem assinada para o browser, para a wallet e tal, que só vai fazer broadcast. Então não, não é tão seguro quanto a wallet na exchange. É muito mais seguro que a wallet na exchange. A wallet na exchange está sob controle dos sistemas da Exchange E como a gente acabou de comentar Pode ser hackeado Pode ser fraudado Pode ser Tomado pelo governo né? Pode ser bloqueado E o que está na sua wallet não tá? Porque você autoriza Ela assina dentro do hardware Então aqui já mostrou Logo no primeiro tweet que ela tinha pouco conhecimento Sobre como funciona uma hardware wallet Talvez nunca tenha tido uma hardware wallet e tá passando informação que falaram para ela aí Ah, uma hardware wallet funciona assim E aí ela ficou com essa mística na cabeça Aí vamos para o segundo tweet tá? Passamos pelo primeiro Vamos para o segundo O segundo falou Você pode plugar o hardware wallet né é, Tornando ela momentaneamente, temporariamente Uma wallet online Mas se a outra ponte estiver offline O pagamento vai falhar então você tem que mandar uma mensagem pro seu amigo Pra avisar ele
1: Pra conectar o wallet dele Esse é o equivalente Ao Swift Mano Aí Aí, aí o bicho pegou Porque na primeira
0: Ainda é questão de segurança No segundo tweet A internet veio abaixo No segundo tweet Aí, 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 aí não teve como né Aí não teve como. Aí o um cara pegou e tentou corrigir. na buena. Falou assim, cara, não é assim que o blockchain funciona. Você pode mandar para wallet... Ele chama de dead wallet. São essas wallets que você não tem mais a chave privada. Né? Você... É, cara... Assim, é conceitualmente errado. É conceitualmente errado. Quem vai... Calcular, quem vai computar Quem vai auditar, tudo são os nós Você, de maneira alguma Precisa que a outra ponta esteja Online e aguardando pelo, Pela transferência Que é exatamente E aí ela esclarece que é exatamente Como o Swift funciona né? Você precisa que o sistema esteja Online esteja né? Caiu a ponta você não, Ele não consegue receber a transação né? E aí ela pegou e mandou essa Imaginem O que aconteceu E aí ela começou a reclamar Que estava sofrendo bullying Tava sofrendo bullying Virou fax É, Bin, é igual máquina de fax Se a máquina de fax estiver fora da tomada Né tem, tem uns falseteirinho Novo aí que talvez nunca tenha visto Uma máquina de fax Mas a gente que é cringe A gente que é cringe, né a gente viu o fax a gente viu o fax até, até poucos anos atrás para você poder fazer para você poder fazer o registro do seu app na, na Apple cara, isso foi absurdo, tá voltando lá, 2013 estou lançando aquele app, o primeiro app de pagamentos do Brasil que foi o snap né, que fomos nós que fizemos lá na tecnologia eu, meu irmão e mais a Og, que foi a primeira vez que eu fui, que a gente foi é, shortlisted, né? A gente foi finalista lá em Cannes. Aí vou, vou colocar o app na Apple Store, na loja da Apple, né? Cara, eles só aceitavam a aplicação via fax. 2013. 2013. Só aceitavam a aplicação via fax. Acreditem, se puder. Eu tive que arrumar uma, um aparelho de fax, cara. Pra mandar um fax pra Apple. Nos Estados Unidos. Pra poder fazer o registro da, da All Technology. Pra poder... Eu tive que arrumar uma máquina de fax, cara. Acredite. Porque eu não tinha mais não tinha mais modem. Do, 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 aqueles modem é, 2.800, 2.900, 2.800... Não, 9, é, é 2800, 9600, 14400. É, fax modem. Não tinha. Quem tinha fax modem em 2013? Já, a gente nem falava disso. mas tive que arrumar uma máquina de fax, cara. Preencher o bagulho, imprimir e mandar por fax para os Estados Unidos. Olha lá a, 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 a Miriam lá. 2015, precisou pedir uma autorização de um exame na Unimed por fax. Pelo amor de Deus, né? Come on. Bom, aí o cara foi e deu uma. Deu uma explicada lá, né? E o cara e o cara nem foi o cara nem foi troll. Olha o tweet do cara. Ele falou, só se explicou, não é assim que o blockchain funciona. Você pode mandar é, Bitcoin para wallets, dead wallets, para wallets mortas, né? Extintas, se você quiser. Ele move as moedas no ledger. Se o recipiente, se quem tiver recebendo, quiser acessar, aí ele precisa da chave privada dele que ele armazenou, né? O cara foi mó de boa, foi de boa. Aí ela pega e manda um... Você não pode mandar nada para o wallet offline. Mano. O que, 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 que você podia esperar de uma dessa no Twitter? No final de semana, sério, sério. E aí, aí entrou o Taleb. É, esses Bitcoiners são todos assim. Eu fui atacado por 10 mil Bitcoiners e continuo sendo atacado. E... Cara... Putz, se aí, né? Eu, eu acho que eu vou, vou, vou mandar, vou mandar, ó, pra esse... Pra esse tweet aí, desculpa, Cassandra. Desculpa, Cassandra, mas <risos> Mereceu, né? Mereceu, né? Mas então, aí ela foi bloqueou. Ela foi bloqueou o <risos> o, o perfil dela. Eu tenho, realmente eu tentei fazer o original, mas não deu. Não deu, não deu. Não deu. É. Então, espero... Bom, quem é do bloco sabe, né? Quem é do bloco sabe. Não, você não precisa que a outra ponta esteja online e comunicando com você para você mandar Bitcoin. Você é, não é a mesma coisa que deixar os seus Bitcoins no exchange. Não, não... Ao conectar a sua hardware wallet, hardware wallet no USB do seu computador você não torna ela uma wallet online. Você não torna ela uma wallet online. Tá? Você não torna ela uma wallet online. Porque o máximo que ela faz é assinar a transação no hardware e pegar aquele, arquivinho, aquele conteúdo de texto, passar para o browser que só vai fazer broadcast para a rede. Quem vai tratar do resto é a rede. São os nós. É o nó que recebe que vai validar se aquela transação está válida, se você tem o saldo. Vai encaminhar isso para o Broadcast até chegar no minerador. que vai olhar para a transação, ordenar dentro de um bloco, colocar no bloco, mandar o bloco de volta. Que vai ser revalidado por todos os nós. Vai ser validado novamente por todos os nós. Tá? Olha oh, o oh, tem que fazer NFT da, do Tweet da Cassandra, do Twitter, do Twitter. Thiago, será que o Taleb psicografa os livros dele? <risos> Meu Deus, certeza, né? Certeza, Tu só vendo o chat. chat. é um
1: show à parte. Uh, mesmo que faça algo online, não é de um IP conhecido. É, porque,
0: Tuco, quem registra o IP, aí tem uma, tem uma questão aí que vale dar uma cascada, tá? Acontece então é o seguinte, o nó que recebe a transação, o nó que recebe a sua transação e vai passar adiante, é, ele sempre registra o IP de onde ele recebeu aquela transação, tá? Então, esse broadcast acontece. Quando o, os nós do Bitcoin fazem broadcast da transação, o nó que recebe tem o IP da última máquina por onde aquela transação passou e a gente já viu isso aqui no Morning Crypto. A gente já abriu transação e a gente já viu lá como que funciona esse negócio do, do IP. Ele aparece do último nó. Então, em teoria, em teoria, se você chegar naquele último nó e olhar para as transações nele, você vai ter de onde veio aquela transação do último nó. E se você for capaz de reconstruir essa árvore de nós, você teoricamente chega no primeiro local que recebeu essa transação. Então, embora teoricamente seja possível chegar à origem, é muito difícil, é muito difícil. Tá? E a, só que a gente viu aí, o, o, por exemplo, o FBI chegando em nós tal, a gente, imag a gente até discutiu aqui quando eles conseguiram pegar os recursos lá da, da, daquelas wallets do, do vírus, lá do malware. Né? O, a, gente, a gente pensou em algumas possibilidades. Uma das possibilidades é essa. E aí você descobre que aquele IP está dentro de uma cloud, porque a maioria dos, do, dos nós estão dentro de clouds. Aí o, o FBI chega lá na Amazon e fala, oh, a gente sabe que você está com esse IP. Aí bloqueia essa máquina e entrega a máquina para a gente. Os caras vão ter acesso ao conteúdo da máquina ligada, né? Essa é uma. E a outra maneira é se a sua wallet está dentro de uma exchange. É a mesma coisa. O FBI vai lá na exchange e fala, bloqueia a sua wallet e me dá o valor. E aí os caras vão transferir. Mas assim, nós do Bitcoin, a gente viu a transação. O IP acompanha a transação
1: do último nó. Tá? Por aí. Bom, vamos passar adiante, vamos passar adiante aqui, ó. Então, a gente já viu
0: aí a nossa querida Cassandra será bullinada né, por muito no sentido de bullying, por muito tempo ainda, depois de, dessa série de tweets, porque esse é o tipo de coisa que será imortalizado na internet e você sabe como a internet é, né? Como o Twitter é. Ela conseguiu, conseguiu virar meme e aí, é para sempre. Então a gente tem a, a Francis, a gente tem a Cassandra. A gente tem a senadora Warren. A gente tem o tiozão, patrono do canal. E temos mais uma pessoa para entrar no nosso hall de. de personas, né? De avatares, personas.
1: São. são, são...
0: É, não são é, pessoas não gratas, são pessoas muito bem-vindas, muito bem-vindas bem para o ecossistema, porque elas mandam esse tipo de coisa, dá a oportunidade da gente dar uma explicada por cima como funciona, né? Então, ai, até dói, né? Mas tá aí, tá, faz parte da vida. Bom, vamos falar, vamos falar de Bitcoin, vamos falar de Time Chain versus
1: Blockchain. Time Chain Versus blockchain. O que acontece? Dá uma onda nova entre os, os,
0: os maximalistas. Espera aí. Ó, antes eu vi que passou uma mensagem do Porto aqui. Rapidinho antes de entrar no tema. Ed. Vou até marcar aqui. Ed, já que está no assunto, poderia nos dar uma opinião rápida de Ledger versus Trezor? Ou qual outra recomenda? Quero ir para Ledger mas aquele último data breach me deixou com o pé atrás da empresa. Ó, vou, dar uma, vou dar uma... rápida aqui. Tá? A Ledger, não o dispositivo. Tá? Tanto a Ledger quanto a Trezor, em matéria de segurança do dispositivo, elas são equivalentes. Em matéria de segurança do dispositivo, elas são equivalentes. Ambas... É, as duas têm laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, de P&D, de segurança. Eles ficam analisando a segurança deles e dos outros. Tá? E a, eles se divertem quando eles conseguem encontrar uma falha ou uma vulnerabilidade no outro. E acontece isso o tempo todo. Então, essa rixa entre elas existe. Já houveram a, questões de segurança em ambas e ambas resolveram. Mesmo nível. Ao ponto de você conseguir fazer um site man in the middle. Interferir é, no, no conteúdo assinado. Ou mandar uma informação falsa e a wallet assinar. Achando que era uma informação e era outra. E ambas foram melhorando os dispositivos por conta dessas questões que apareceram para eles. Tá? Então em matéria de segurança do dispositivo são equivalentes. O que muda aqui é uma questão prática. Se você quiser colocar um servidor para assinar com a Hardware Wallet, você não vai conseguir fazer isso com a Ledger, mas com a Trezor sim. Tá? A Trezor é todo open source e você pode inclusive fazer software que interage diretamente com a sua Trezor. A Ledger não, a Ledger depende de autorização manual Você tem que pegar a Ledger na mão E apertar aquele raio dos dois botões na tela do SIM Depois de passar por todas as telas das, das validações Então, é uma questão prática A minha wallet que eu tenho, a primeira que eu tive foi uma Ledger E depois eu comprei outra mas eu entendo que a Trezor é tão boa Quanto do ponto de vista de hardware Tá? Então, beleza Hardware Wallet, ok Só que a Ledger a, a, O site da Ledger A empresa da Ledger, o banco de dados da Ledger Do e-commerce da Ledger Vamos falar assim, o banco de dados Do e-commerce da Ledger Foi hackeado Online E baixaram Todo mundo que comprou Ledger no site da Ledger, com endereço, telefone, e-mail, senha de acesso ao e-commerce e tal. Então, o que foi hackeado foi o e-commerce da Ledger. Que é muito diferente do hardware da Ledger. São, cara, coisas assim, totalmente distintas, inclusive em infraestrutura. Tá? Só que, pelo fato dos e-commerce da Ledger ter sido hackeado a galera começou a mandar e-mail para o povo falando assim, olha, por exemplo, mandando e-mail em nome da Binance. Então, pegaram a lista de todo mundo que tinha Ledger. Aí o cara imagina, pô, se o cara tem Ledger, ele deve, deve ter conta em Exchange. Então, começaram a fazer aqueles e-mails de phishing em nome das exchanges, falando, olha, é, a gente precisa, a gente tem uma atualização aqui para ser feita, Precisa da sua seed. Ou, cara, vários e-mails assim em nome de exchange. E muita gente caindo. Pegando a seed da, da Ledger e entregando por e-mail para a galera. Porque o pessoal não tem a consciência ainda de quão importante é armazenar a sua seed em um lugar seguro. E não passar ela para ninguém. Porque ninguém no mundo deve solicitar a sua seed para você. De maneira alguma. Né? Se você tem uma wallet Multisig, ele não vai pedir a sua CID, a sua chave privada, para poder liberar os fundos da Multisig. Você vai receber uma notificação lá, você vai assinar a sua parte, porque ela é Multisig, são múltiplas assinaturas, ela vai assinar a sua parte e passar a informação assinada para liberar os fundos. Então nunca, em hipótese alguma, alguém... Assim, vão te solicitar, mas você não vai passar Nunca passe sua chave privada Ou a sua seed Aquelas 12, 24 palavras 27 palavras para ninguém Se alguém te solicitar essas palavras Ou a sua chave privada É golpe É golpe, tá? Nunca, em hipótese alguma E aí por conta Desse hacking no e-commerce Da Ledger Cara quem é cliente da Ledger que comprou no site não para de receber e-mail. O tempo todo. Se você entrar no Reddit da Ledger, você vai ver que os caras têm uma mensagem logo na abertura do Reddit. Em todos os grupos. Em tudo que é relacionado à Ledger. Porque é muita mensagem. É muita mensagem. Tá? Eu nunca comprei minha Ledger, as minhas Ledgers com, com eles. Tá? Uma foi com um, um ex-representante da Ledger no Brasil. O cara nem atua mais esse mercado e a segunda foi com a CryptoBR, né? Comprei pessoalmente, né? Num evento, a Ledger fechadinha lá tal, num, num evento. Mas cara, é esse o perrengue Porto, esse que é o problema, tá? Mas em matéria de segurança da Hardware Wallet, eu acho que as duas são tão seguras, a, a qualidade de segurança das duas é a mesma. E agora o que a gente pode fazer? E eu tô aguardando ansiosamente É pela wallet da Square, cara A Square vai lançar uma wallet Uma hardware wallet 100% open source Também provavelmente vai ser um bom hard, Uma boa hardware wallet aí Que virá no futuro Mas a gente não sabe quando que vai ser lançado Os caras não tem o roadmap dela ainda Mas eu tô, tô no aguardo Beleza? Tá? É, respondido? Então vamos, vamos passar lá pro Time Versus Bom dia, Kennedy. Bem-vindo. Qual a diferença entre Nano X e Nano S? Essa é simples. Vou responder rapidinho, Irachid. A Nano X é Bluetooth. A Nano S tem cabo USB. Tá? Nano S, cabo USB. Nano X, Nano X, conecta por Bluetooth no seu celular, conecta por Bluetooth no seu computador. Tá? André, eu tenho... Não, não, não. Se o hardware falhar, você compra outra e você recupera a sua chave privada, tá? Você recupera a chave privada na outra. A gente tem duas aqui. É, uma fica comigo, outra fica com a Miriam. E com chaves privadas distintas, com contas distintas, usos distintos, tá? Porque a gente segrega, a gente não guarda tudo também numa só. Óbvio que, cara, segregar... Distribuir sempre melhor. Em segurança da informação, né? É, você ter duas, não para ter uma de backup da outra. Porque se acontecer alguma coisa, você pode a qualquer momento comprar e você pode até recuperar os fundos numa outra, numa Hot Wallet, num app, tá? sem ser a Ledger. Então você não fica, queimou sua hardware Wallet, você recupera os fundos. Seja até em app, tá? Você pode ir lá num app e recuperar a chave privada, recuperar a Seed. E você não perde os fundos. Ou você compra outra... Ledger, assim que chegar, você vai lá e recupera a Beleza, tá é... Mas se for Pra ter duas Eu acho que não é pra ter uma de backup da outra Mas sim segregar os Fundos Tá, você deixa uma parte em uma uma parte na outra Porque de repente você tem lá é... Você precisa trabalhar Aí uma não tá disponível, queima uma Você consegue trabalhar com a outra Até resolver o problema da, da segunda Então ter dois sempre é bom Sempre é bom ah, memória também, o Fábio colocou ali, memória, putz cara, memória. Sem sombra de dúvidas, a memória da Nano X é melhor que a memória da Nano S. Ah, eu estou passando bem, acabei de fazer a atualização, mostrei para vocês, né, para conseguir fazer o NFT lá no final do, na semana passada, eu tive que fazer o update do firmware. O firmware veio maior, e por conta disso, algumas moedas não estão na, na wallet, e aí você tem que abrir o software da Ledger, chama Ledger Brubbles.
1: Não lembro. Ledger something. Ledger? Live. Ledger Live. Ledger Live. Aí você tem que abrir a Ledger
0: Live. Abrir é conectar a Ledger. E aí você escolhe quais wallets que estão no hardware. Como está com pouco espaço, agora eu estou com poucas wallets lá. É porque é em Kbytes, cara. É espaço físico, não tem como. Ah, mas agora eu quero mexer, sei lá, quero colocar é, Monero. Putz, Monero ocupa um espação. Aí você tem que desinstalar uma wallet de dentro do hardware e colocar Monero. Ah, usou a Monero? Aí você desinstala a Monero e volta as outras wallets. Essa parte eu vou te falar que é chatinha, tá? Essa parte é chatinha. Eu não sei o tamanho da memória da Trezor, quantas você pode ter ao mesmo tempo no hardware mas a, a a a led a x a x ela tem mais memória que a que a nano s tem sombra de dúvidas pior que nem tenho coleção inácio mas eu tenho que ter pelo menos quatro tenho que ter pelo menos quatro tá eu preciso ter bitcoin preciso ter ethereum classic preciso ter é, ethereum e preciso ter Decred. essas quatro eu preciso ter Aí uma ou outra extra né? Tudo que é token Aí é Ethereum, aí dane-se né? Mas Por exemplo, eu quero fazer Eu gosto muito da Monero e gosto muito da Zcash E eu nem considero elas shitcoins assim, porque Quando você precisa de um pouquinho de privacidade a mais As duas são, são super bem-vindas né? para você poder fazer uma transação Mais anônima E aí, cara, precisa ter Precisa ter né? Então, assim é... Hum... Não, não deixo em POS não, cara. Eu não tenho nada em POS. Nada, 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 nada em POS. Nada em POS. Tá? Hum... Fica tudo comigo. Na minha chave e tal. Na... Não, tenho, não tenho essa de ah, a Decred tá lá ganhando é, renda passiva lá com a Decred. Eu não faço. Minha, minhas Decred estão comigo. Tá? Não tenho nada no nada na... POS dos caras lá, não. Mesmo sabendo que ela é autocustodiada, né? Ela é custodiada comigo, é a minha chave que libera, tal. Tá? Eu só dou o direito lá, né? Como se eu só, só bloqueasse elas, tal. Tá? Por quê? Mas por que que você não deixa em POS? Porque, é, uma, é, eu não, nunca fui ficar fazendo investimento e deixar minha cripto fora. Mas tem uma parte prática. O POS, ele loca, o POS da Decred, ele loca por pelo menos 30 dias, a... até sair o ticket, né? até voltar o ticket então quando eu compro o ticket aquelas criptas ficam bloqueadas lá para aquele ticket, durante o prazo do ticket que pode ser 30 dias pode ser uma semana ou tem tickets aí que a gente sabe que às vezes demoram, cara, meses né? como os recursos todos de cripto que a gente tem é para movimentar os saldos das wallets da original My, eu não posso correr o risco de eu precisar da criptomoeda e a criptomoeda não está disponível. Aí eu não quero ter que ir em exchange para comprar. Aí é badaras, né? Tem que correr no exchange para comprar a cripto que tem o cripto disponível da empresa. E hoje rende muito pouco. Então, para mim, o custo-benefício é eu ter um servidor fora porque não está registrando, porque deu, pan, deu zerou o zerou saldo dos, do servidor, né dos nós. Zerou o saldo. Eu tenho que correr numa exchange ou ter que só pegar da wallet e transferir. Cara, da wallet, transfere, recoloca o saldo e beleza. Então, tem, 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 tem os motivos. Tem os motivos. Mas hoje eu não tenho nada em POS. Nada, nada, nada em POS. Fodando. Fernando Henrique Correia. Hello, sir. Bem-vindo. Qual o melhor software wallet? Tem algumas, Fernando. Tem algumas. É, hoje, eu já falei aqui, daqui a pouco vai ter um sorteio aí de alguns SATs na Lightning Network. Eu recomendei algumas que são compatíveis com o sorteio. E eu, a, que eu, a que eu achei que tem a usabilidade melhor, assim, a mais bacaninha para você pegar e sair usando e não ter muita dor de cabeça, é a Blue Wallet, que você pode ter uma wallet Bitcoin e pode ter uma wallet, é, pode ter uma wallet Lightning nela. Então, como o sorteio está sendo feito na Lightning Network, porque a ideia é forçar o bloco a ter o wallet da Lightning e começar a ter seus SATs e movimentar seus, sites, seus SATs aí através da Lightning Network, eu tô, eu tô recomendando a Blue Wallet e ela deixa fazer, você fazer backup do seu canal tal com você para recuperar. É legal. É legal. Tá? Uh, o Inácio mandou ali, ó, cara, eu vou... Eu, Prometo que é a última. Prometo que é a última vez que eu vou olhar pro chat antes de entrar no time chain, tá? Prometo que é a última vez. Ed, como assim teve o Pegasus para iPhone? Não poderia haver o Pegasus para Ledger, Trezor e afins? Uh, sabe por que não, Inácio? Porque ele depende... Por exemplo, o Pegasus, pra, ele entra no Android ou no iOS. Ele entra no Android ou no iOS, tá? Ele... Ah, eles, é um vírus que se instala no seu celular a mando do governo. Tá, vou colocar de forma bem generalizada. Assim. Primeiro que a, a hardware wallet ela é offline. Segundo que quando você conecta ela pelo USB, ela vai subir driver. Ela tem uma comunicação toda específica. E aí vou falar da, da Ledger, tá? a Ledger. A Ledger ela tem dois processadores, dois microprocessadores... E não se comunicam diretamente, não se comunicam diretamente. O primeiro microprocessador é responsável por se comunicar com o USB e só fala com o USB. O segundo microprocessador, ele só lida com a sua chave privada que está armazenada numa storage mais interna. Então olha só, mesmo que tente alguma coisa chegar lá no assinador ele não consegue porque não se comunica. Quem fala com USB não se comunica com o cara que assina. tá? Tem uma interface aí no meio. E aí a interface não deixa passar qualquer coisa. Então, assim, não. Não, não, não acontece. Não acontece de instalar. E até agora ninguém conseguiu. Então E estão tentando. Estão tentando, tentando. O que existe... O que existe é o pessoal, por exemplo, deixou sua Ledger lá no hotel, sua Trezor lá no hotel isso aconteceu, aconteceu bastante tá? O pessoal achou um jeito, antigamente hoje não tem mais que eles meio que soldaram lá você não vê nem marca da solda é, do dispositivo, ele é muito melhor vedado e você detecta se ele for violado. O pessoal violava o seu hardware no hotel instalava um controlador lá e aí fechava de novo E aí esse microcontrolador é, Poderia modificar a transação Que está acontecendo Mas cara, necessita de acesso físico Ao hardware Precisa abrir o hardware Fazer a instalação do, do, desse, De mais um hardware De mais um chip lá dentro Fechar E você ir lá usar e não perceber que ela foi violada e, a, e, cara, a forma como elas são fechadas assim, é muito claro hoje se houver uma violação de hardware. Muito claro. Então, então mudou, tá? Assim, não tem, não tem risco de instalarem um Pegasus dentro da hardware wallet. Assim, não tem risco, hoje não tem risco nenhum, tá? Pronto, assim como prometido, vou para diferença entre Time Chain e Blockchain. Esse assunto é longo. O que acontece? Os, como disse, os maximalistas, é, daquela linha tênue entre o super maximalista e o maximalista tóxico, tá? entre essa linha tênue, eles estão querendo chamar para diferenciar, para se tornar uma, um grupo mais seleto, sair dessa onda de ah porque blockchain para isso, blockchain para aquilo, tenho o meu próprio blockchain é shitcoin com blockchain novo, é shitcoin no blockchain do Ethereum, é tudo shitcoin, meu Deus do céu, e blockchains e tudo, essa loucura que está no mercado. Eles estão querendo, inclusive, fazer um evento chamado Bitcoins Time Chain, ao invés de é, blockchain, qualquer coisa, voltar ao Bitcoin Time Chain. Por que isso? Né? Porque sim, lá no código, antes do Satoshi Nakamoto lançar a primeira versão a público do, do do código do Bitcoin, ele referenciou o código como sendo time chain lá antes de receber o nome de blockchain, tá? Então sim é verdade, Satoshi Nakamoto fez referência a time chain no, na, na pré no pré-lançamento do código. Naquela versão do protótipo. Aquele protótipo que ele trabalhou sozinho. Que ele fez só um, no, um nozinho. Super... Aquilo que ele testou com ele mesmo. Antes de publicar a versão 1 do código. 0.1 do código. Ele... Ele chamava... O que a gente conhece por, por blockchain. Ele chamava de time chain, Tá? mas, mas, aí eu vou trazer a discussão aqui para a gente na live, vocês vão tirar suas conclusões e vão, vão definir aí se deve ser timechain ou se deve ser blockchain após esse ponto de vista que eu vou, vou colocar agora, tá? Quando o código 1 foi lançado, eles deu publicidade ao primeiro código, ele já tinha refatorado o código e tirou os termos timechain, só sobrou uma chamada de time chain no código fonte da primeira versão que ele trouxe a público. Eu tenho um, um, uma linha onde ele chama de time chain, provavelmente porque ele esqueceu. Tá? E eu vou mostrar isso para vocês. Então, o que acontece, né? Por que time chain? Porque o o nó, isso ele explica no paper, o o, o Bitcoin, ele foi construído em cima de um servidor de timestamp Tá? Ele pegou ele pegou um servidor de timestamp modificou para fazer o timestamp de blocos e de transações. Então, basicamente, o Bitcoin, na raiz dele, ele é um servidor de timestamp. Aquele mesmo servidor que mantém o, o Observatório Nacional funcionando, que o pessoal usa para pegar a timestamp lá no Observatório Nacional, cara, é aquilo. O Bitcoin foi construído em cima de um servidor de tempo, em cima de um servidor de timestamp. Quando ele faz as transações e fecha num bloco para poder encadear, lá atrás ele imaginou que pudesse ser chamado de time chain. Mas o próprio Satoshi Nakamoto trocou esse termo muito provavelmente após uma conversa com Hal Finney. E eu vou mostrar para vocês agora como que essa linha do tempo se dá. E a mudança por Satoshi Nakamoto de timechain para blockchain. Tá? E talvez tenha sido influenciado por Ralfini, que talvez seja ele mesmo, conversando com as vozes na cabeça dele. né E definiu que poderia ser blockchain, faria mais sentido que timechain. E eu vou passar com a gente agora vai, vai, vai voltar o tempo E reconstruir Essa linha do tempo Da conversa Desde que Satoshi Nakamoto lança o paper Até a conversa com Com Raul Fini E a mudança de termo Pelo próprio Satoshi Nakamoto Não sou eu, Ed, falando tá Embora ele tenha tido uma ideia lá atrás Quando a pessoa muda de ideia Provavelmente É porque ele viu que a outra era melhor Tá? Então, aí, talvez isso possa ou deva ser respeitado. Vamos lá. Voltando no tempo. Voltando no tempo agora. Tá. Ixi, voltando no tempo, voltei no tempo errado. Tá. Aqui é da discussão: Blockchain, time chain, beleza. Aqui é que a galera está se baseando. Aqui, achei. Então, volta... agora sim. Voltando no tempo: Satoshi Nakamoto. Estamos em 31 de outubro de 2008 às 14 horas é uma sexta-feira é uma sexta-feira bom, aqui de qualquer maneira dá pra ler aqui mesmo aqui. Satoshi Nakamoto entra num grupo solta uma mensagem e diz, olha eu estive trabalhando num sistema eletrônico, de dinheiro eletrônico num um novo sistema de dinheiro eletrônico é totalmente peer-to-peer -to -peer, e você não precisa confiar num terceiro de maneira alguma. O paper já está disponível em bitcoin.org bitcoin.pdf, já está lá. As principais propriedades, você previne o double spend, o gasto duplo, com uma rede peer-to-peer. -peer. Você não tem um emissor central ou outras, par outras participantes que você tem que confiar. Os participantes podem ser anônimos. As novas moedas são feitas no estilo de Proof of Work do Hashcash, do Adam Beck, fundador da Blockstream. O Proof of Work para a geração de novas moedas também empodera a rede para prevenir o Double Spending. Aqui é uma menção à teoria dos jogos que ele cria. Então ele vem com o Abstract do Paper do Bitcoin... E lança o paper do Bitcoin, que a gente conhece, são essas nove páginas, tá? O paper. Então, quando o Satoshi Nakamoto vem a público, quando o Satoshi Nakamoto aparece pela primeira vez, falando sobre e apresentando o paper, é assim que, vem, é assim que ele aparece, tá? E-mail numa lista já com bitcoin.org de pé o domínio e o paper do bitcoin lá e explicando o paper do bitcoin de cabo a rabo, tá? em nove páginas, contando toda a história e as referências o Money, do B-Money do né uh, como, é, fa como fazer o timestamp de um documento digital que é, um, é lá de 91 que é o conceito do servidor de timestamp do Haber e do Stornetta. Mais papers deles falando como é, fazer timestamps digitais. Né? O hashcash
1: do Adam Beck. E por aí vai. Tá? Então assim surge o paper do Bitcoin. Até
0: esse momento não tinha sido mostrado nenhum código. Tá? Então quando ele anuncia na, na rede. Anuncia no fórum. Lá de e-mails. E o paper, e publico o paper, anuncio o paper, não tinha aparecido o código ainda. Não tinha aparecido o código ainda. Obviamente, a galera caiu em cima, porque é impossível, porque não dá pra fazer, porque ah, oh, oh, a ideia é boa, deixa eu entender mais, Alfini Ô, oh, Satoshi, você tá falando desse negócio, aí eu li aqui o paper, cara, eu tenho umas dúvidas, você tira as dúvidas pra mim? E aí ele começa a tirar as dúvidas num e-mail, bastante detalhado entre Ralph e Satoshi Nakamoto conversando e tirando dúvidas sobre como funcionou. Então olha só publicação do e-mail original do Satoshi Nakamoto 31 de outubro de 2008 conversa de Ralph com Satoshi Nakamoto 8 de novembro uma semana depois oito dias depois tá então isso é muito recente. Então su surgiu o paper, surgiu o e-mail, surgiu o paper. A galera da, da criptografia começou a olhar, tanto que o e-mail dele era Bitcoin, peer-to-peer -peer e cash paper. Né? E Cash. E aí vem a primeira conversa entre eles. Antes de chegar na conversa do Ralfini ainda, vamos olhar se no paper Satoshi Nakamoto falou... Ctrl F. Blockchain. Separado? Não tem. Blockchain junto? Não tem. Timechain? Tem timechain? Não tem timechain. Não tem timechain. Sabe o que tem? A única referência que existe a blockchain no paper do Bitcoin é Chain of Blocks. Aqui. Tá? Única única referência então tá lá na página 7 tá? então a primeira e única vez que há uma referência a blockchain no paper do Satoshi Nakamoto é aqui onde ele chama ainda de Chain of
1: Blocks tá? não fala de Time Chain não fala de blockchain Chain of Blocks ok na sequência,
0: uma semana a galera discutindo sobre e tal vem um e-mail né, do Ralfini, interessado no projeto, perguntando como que faz se a transação não que fizer broadcast não chegar em todos os nós, uh, se formarem chains diferentes, em nós diferentes, por causa da, uh, da assimetria de tempo entre as redes, né? elas não estão conectadas diretamente, aí você pode ter uma rede que tem uma chain, outra tem outra chain, aí ele vem explicar como que funciona a história das maiores chains, as chains mais longas, chain com mais um, com mais maior dificuldade e tal, né? Então ele vai explicando lá ponta a ponta. Eu vou colar esses links todos para vocês. Eu vou pôr no chat, ó. Então vamos lá. Primeiro e-mail
1: do Satoshi Nakamoto. Link no chat. E-mail da conversa do Satoshi
0: Nakamoto com Ralph Finney aqui e é nesse e-mail neste e-mail onde pela primeira vez aparece o termo blockchain tá então vamos fazer vou por aqui ó tô na página vou fazer aquela busca lá blockchain aparece três vezes então mais ou menos assim ok então é, eu chego lá no blockchain como que funciona isso? Né? O, que o, o que o nó cria, o próximo bloco, o primeiro nó, ele vai né, é, discutindo sobre a colisão de hashes para poder chegar na dificuldade, achar o bloco e tal. Ele vai na conversa mais técnica. Aí o link está aí. Eu não vou detalhar toda a conversa, mas tem uma coisa interessante aqui. Que muita gente nega. Fala, ah, mas Satoshina, acabou, tu nunca chamou o blockchain de o, o, o blockchain. De blockchain. Né? Nesse e-mail Foi um e-mail que inclusive teve muita discussão Sobre ele No grupo Bitcoin Brasil Há muitos anos atrás Porque aparentemente eu fui a primeira pessoa no Brasil A encontrar, porque Eu fiz um trabalho de tanto identificar No paper do Bitcoin Que não tem blockchain, mas tem chain of blocks Assim como encontrar Porque eu li todas as comunicações do Satoshi Nakamoto Naquela época, hoje eu não lembro mais todas De cabeça, mas Há uns anos atrás, 2015, 2016, eu lembrava de tudo isso, né? E aí eu pesquisei para entender o surgimento, de onde veio. E a primeira vez que aparece Satoshi Nakamoto mencionando e aceitando o termo blockchain foi exato oito dias após a publicação do paper que citava Chain of Blocks. Então aqui ele vem falar onde Ralfini sugere, primeiro o termo blockchain para o Ralph aí ele começa a explicar, né aí a gente vai mais lá para frente novamente, ele falou ó, os timestamps linkados entre eles do blockchain, né? o timestamp blockchain, termos do Finney ao que Satoshi Nakamoto responde, o recipiente só precisa verificar de volta no blockchain e é, vendo os links entre blocos da transação que está no bloco A, porque que eles estão falando dos fundos que você verifica o blockchain, que todos os fundos, todas as transferências têm uma origem. E você vai navegar reversamente nesse blockchain para encontrar que aquele fundo veio daquela transação, que veio da outra transação, que veio da outra transação. Então, ele fala que você só tem que ir uh, uh, na profundidade que você é, é, vai encontrar essas transações linkadas e você vai voltando essas transações na profundidade que você bem entender até a criação delas, né? E o, ele falou assim, e, e o próprio Satoshi Nakamoto falou, ó, você, é, o recipiente só precisa verificar ele de volta, né? É, uma profundidade suficiente para trás no blockchain que você vai encontrar aí, ele coloca aí como duas transações. Duas transações por quê? Porque ele vai, você vai encontrar olhando para trás a transação que originou aquela é, ele até fala que todas as transações para trás podem ser descartadas só precisa da anterior Por quê? a anterior é o que vai validar só que a anterior da anterior é o que valida a anterior do anterior da anterior da anterior é a que valida a anterior da anterior percebe então esses nós mantendo todo o histórico todo o histórico eles são super importantes porque você vai montar essa cadeia inteira de todas as transferências de A para B, de B para C, de C para D, de D para E e assim por diante. Mas se você quer verificar a origem do fundo diretamente, você olha duas transações para trás, certo? Que você encontra a origem daquela transação diretamente. E aqui, pela primeira vez, provavelmente influenciado pelo texto do Ralfini, Rolf, do Satoshi Nakamoto menciona a blockchain pela primeira vez oito dias após, após o lançamento do paper, tá? Aí, nesse mesmo e-mail, ele fala assim, ele finaliza o e-mail falando assim, ó, obrigado pelas suas questões, é, eu já fiz essas questões, eu já olhei, é, refiz, reconstruí e tal... Ele falou: eu tive que escrever todo o código antes de convencer a mim mesmo
1: que eu poderia resolver todos os problemas. Tá? tá aqui. Eu tive que escrever todo o código para convencer a mim mesmo que eu conseguiria resolver todos os problemas.
0: E então eu escrevi o paper. Eu acho que eu vou estar tá pronto para liberar o código antes das especificações. Opa! Cadê, cadê, cadê? Inácio! Ô, oh, Inácio! Valeu, Inácio! Obrigado! Olha lá, o Inácio deixou cinco gifts aí no bloco, galera. Agradece o Inácio. Valeu, Inácio! Valeu pela força, cara. Tamo junto. Lembrando aí que ó, esses cinco subs aí, quem, quem ganhou um sub do Inácio, que tá aí no chat agora, vai poder participar e se inscrever do, no sorteio da Trezor, tá? E o Inácio aí ganhou mais uma pá de bloquito, aí um combo de bloquito. Pra poder comprar os tickets extras aí depois. Chuva de presente já na segunda. Valeu, Inácio. Olha lá, você pode até ver que já aumentou aqui, ó. Olha, olha aqui, do, aqui do desse lado aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. 48 de 150. Já estamos chegando a... Um terço. Maravilha, hein? Valeu, valeu. Obrigado. Então, aqui... O, o Satoshi Nakamoto ele já disse que na sequência... Ele vai liberar o código, tá? Ele falou antes de que eu possa escrever uma um detalhamento, as specs detalhadas, né? As especificações técnicas detalhadas. É, você está certo sobre a, a maior parte das so, das coisas que você assumiu, que você completou as lacunas, né? Basicamente. Então esse bate-papo entre os dois aqui. E aí? E aí? Satoshi Nakamoto libera o código, tá? Satoshi Nakamoto, em janeiro de 2008, de 2009, desculpa, tá? Em janeiro, ele vem e disponibiliza a primeira versão do código do Bitcoin. Então, olha só essa linha do tempo. Satoshi Nakamoto, dia 31 de outubro. Estamos em 2008, voltamos a 2008. É, Satoshi Nakamoto. Libera o paper e faz o anúncio de que o Bitcoin existia. Aí ele começa a ser inquirido nesse fórum por várias pessoas. Entre eles, Rolfine, que trouxe inúmeras questões relevantes no dia 8 de novembro. Uma semana depois, praticamente. Tá? Uma semana e um dia. Uma semana depois. Tá? Na semana seguinte. Tá? Trouxe as questões. É o Satoshi Nakamoto que vai liberar, diz que vai liberar o código logo mais que é, não liberou o código ainda só tem o paper, ele disse que escreveu o código mas não liberou o código ainda e aí o código Satoshi Nakamoto libera a versão 0.1 em 8 de janeiro de 2009 que é a primeira vez que os humanos têm contato com o código do bitcoin eles poderiam rodar o próprio nó e executar, tá? Então, tá aqui o panorama Chegamos Chegamos no, na primeira versão Do Bitcoin que chegou às nossas mãos Ok? Esse RAR não tá mais disponível Aí eu fiz uma pesquisinha aí Fui achar, fui achar Quando eu tava procurando Ah, ah isso aqui eu, isso aqui eu vou, vou voltar já já Então eu tava procurando aí O código fonte do Bitcoin Da versão 0.1 da versão 01, porque eu queria abrir E eu queria procurar no código para mostrar para vocês Onde que tem time chain Onde que tem blockchain, se tem Se tem, não sabemos ainda Não sabemos, então estamos em 2009 8 de janeiro Estamos Recebendo agora Em nossas mãos O código fonte do Bitcoin que nós vamos abrir O que, que aconteceu, Fernando? Ganhou, ganhou, ganhou presente aí, Fernando Olha lá, o cara, cara mal chega, já é um baita de sortudo, o cara mal chega no bloco, já ganha um, um, um presente aí. Tá? Não, é agradecer, agradecer. Tá? Então, fui lá caçar, caçar o, o, o código-fonte. Achei aqui alguns posts antigos, né, de, aqui de 2012, é, no GitHub, achei no GitHub a versão mais antiga que tem no GitHub, que é a versão 0.1.5 alpha, no GitHub que nem é uma versão, é um commit. estou pondo no chat para vocês agora aí, ó. É um commit. Antiga a versão, é o mais antigo que você vai achar no GitHub. Mas eu não queria, eu queria o mais do mais do mais antigo possível. Aí eu descobri que o, o, o Satoshi Nakamoto Institute.org, eles têm a versão do pré-release e a versão do Bitcoin 0.1. A primeira. Tá? Então, fiquei felicíssimo aqui. Consegui achá-las. Consegui achar ambas.
1: Tá?
0: <risos> e aí? Nessa pesquisa que eu tava vendo lá, Bitcoin White Paper, código e caçando as coisas... Aqui é curiosidade, tá? vou fazer uma pausa agora, antes da gente entrar no código. Que é uma pausa dramática. Por quê? Quando eu coloquei Bitcoin White Paper no Google e comecei a
1: rodar aqui os links... Um lugar aqui me chamou a atenção. Um aqui me chamou a atenção. Falei, ô, oh, mas o quê? O
0: governo dos Estados Unidos está armazenando uma cópia do paper do Bitcoin com eles? Ô Craig Wright, você não está processando todo mundo que, tá, que tem cópia do paper do Bitcoin pública? Você não está processando todo mundo? Você não fez o bitcoin.org tirar do ar? Com aquela pataquada que você foi fazer lá, na, lá, lá em UK, na justiça? com cobra, tal, a gente acompanhou aqui quase ao vivo o que aconteceu. E o governo americano tá guardando o paper foi tá mesmo. Que lugar que é esse? Olha só. O judiciário americano. O judiciário americano, a comissão
1: do judiciário independente que é um braço do governo criado em 84,
0: né? lá das sentenças e tal. E sim, os caras têm uma cópia do paper do Bitcoin armazenadas com eles. Pois é, creia, 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 tá? Esse tipo de coisa, só um parênteses aqui, porque eu achei na pesquisa e queria compartilhar, porque é, 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 chega a ser irônico, né? Chega a ser irônico. Chega a ser irônico pro o governo dos Estados Unidos estar guardando uma cópia do paper e chega a ser irônico com o Craig Wright processando todo mundo que tem cópia do paper. O que, que, tá, que tá dando publicidade ao paper? Por quê?
1: Se ele
0: é o Satoshi Nakamoto, ele não permite, né? Ele não permite. É, processa, processa aí. Processa lá o governo americano para tirar o paper do ar. Processa lá, filha. Né? Processa lá é muito ele é ele é muito en, engraçadão, né bom, mas vamos voltar ao, ao, ao que é bom aqui então encontrei os códigos encontrei os códigos encontrei os códigos e vou compartilhar minha foto exato momento com vocês está aqui ó
1: esse aqui é o é o pré o código de pré lançamento. Tá aqui para
0: até facilitar. Ó. Então, o código do pré-release, que é esse de novembro de 2008 então olha só, se esse código é de novembro de 2008 ele é logo
1: depois da conversa com Rolfini certo? Tá aqui ó, cadê? Ó, do dia 16. Ele conversou com o Ralfine no
0: dia, dia 8, uma semana depois. Então, olha só, lançou o paper, uma semana depois conversou com o Ralfine. depois, uma semana depois, conseguiram alguém pôr a mão. Provavelmente, o próprio Ralfini colocou a mão no código do pré-release. E o código oficial foi lançado lá em 9
1: de janeiro, tá? Na verdade, 8 de janeiro, tá? 8 de janeiro. Então eu peguei os dois códigos. E estou colocando aqui lado a lado para vocês.
0: Pré-release. Release, release 0.1. Tá? Olha só. Eu fiz uma busca. No código do pré-release. Por time chain. Está aqui em cima. No código do pré-release. Você encontra time chain. Em dois arquivos. Em alguns lugares. Diversas chamadas a time chain. No pré-release. O pré-release. O pré-release. Ele consta de três arquivos. Não é o programa completo. tá? Como eu disse, o pré-release é o protótipo do protótipo
1: do protótipo. Do protótipo. Do protótipo. Tá? Então, isso aqui é
0: aquela coisa que o Satoshi Nakamoto fez na casa dele. Antes
1: de tudo. Sozinho. Para comprovar. O 0.1 foi lançado depois. Então
0: nesse aqui só tem três arquivinhos. Nesse aqui você verifica que tem uma estrutura de objetos, imagens, né, de resources, de bibliotecas, de uma coisa muito mais estruturada. Olha a diferença. Re Release Casa, tá? No apartamento, no, na, no quarto código que veio a público se tornar open source. Olha a diferença. Então, quando a gente pesquisa por time chain no primeiro código, provavelmente a primeira ideia do Satoshi Nakamoto, a primeira ideia do Satoshi Nakamoto, ele não tinha um nome. Ele chamou de time chain porque era uma, era uma cadeia de tempo com blocos onde ele estava trabalhando sozinho. Muito possivelmente, depois da conversa com Ralfini, quando esse código foi revisitado, e muito provavelmente Ralfini já participou na, no lançamento desse código, depois, caso ele não tenha escrito o paper com as outras vozes e, e pseudônimos da cabeça dele, né, é, esse código foi refatorado. E aí timechain aparece só uma vez E onde? Onde que aparece? O código de timechain Que aparece no código da versão Do release 0.1 Ele é o mesmo código Que está aqui tá? Então se você olhar Esse trechinho aqui só, eles são Idênticos Tá? Eles são idênticos É a mesma coisa aqui Mas se a gente voltar um pouquinho Estou subindo o código agora até o nome da função, do método. Tá? Olha só que interessante. Quando Satoshi Nakamoto fez sozinho, o método se chamava printTimeChain. PrintTimeChain. Quando o código foi refatorado e ele lançou o código pela primeira vez, porque isso aqui não tinha sido lançado, isso aqui veio depois, isso aqui foi liberado, apareceu mas o que foi liberado foi esse aqui ele já se chamava print block tree block tree tá ah, então é um é imprima o time chain quando ele foi refatorado passou por um ele renomeou todas as funções e ela passou a se chamar print block tree então na versão do código que foi lançada funcional, que não é o protótipo de quando o Satoshi Nakamoto fez em casa no quarto dele, ele já transformou os termos em bloco chamou de blocos e aqui, a única referência que sobrou, foi em um comentário um comentário do time chain dentro da estrutura dos blocos o código foi refatorado vocês, quem for comparar depois, vai ver que o bloco tem uma estrutura já diferente tá? A estrutura é diferente, você tem, ele é um pouco mais organizado. tá? Então, um código aqui é pequenininho, o outro código já é maiorzão. Então, vamos pensar assim, mas tem muita alteração. Tem, um código é pequenininho, outro código é maior. Então, tem alterações dentro do código. Tá? É estrutural, são mais verificações, mais informações que são impressas. Eu vou, o, o link que tem os códigos. tá? Vou pôr no chat já para você agora aqui. Tá, Para os devs aí darem uma olhada, tão, estão aí. Tá? Então, voltando ao código. E aí, beleza. Então, timechain, a gente já viu que no protótipo era timechain. Quando ele lança, refaturaram o código inteiro. E esqueceram o timechain lá no meio do negócio. Né? Mas tem blockchain? Hum, no protótipo não tem blockchain. Tem blockchain... No primeiro código, hum, não tem. Aparentemente não tem. Se a gente voltar na conversa do Ralph do Ralphine com o Satoshi Nakamoto, que é aqui que eu quero chegar com vocês, quando o Ralph descreve blockchain, ele está separado. Quando o Satoshi Nakamoto fala de blockchain, Ó, tanto que eles só, só falam em bloco aqui, né? Os blocos no final Para desfazer uma transa, um, os blocos da transação Não sei o que lá Quando ele fala blockchain, está separado Então, se a gente está voltando no tempo só Estamos conversando com Satoshi Nakamoto e Ralfino A gente tem que falar a mesma língua deles Eles falavam blockchain separado Quem sabe blockchain separado tem E blockchain separado tem Tá? Então eles passam a ter no código fonte agora referências a transação com uma Merkle branch. Quem foi que colocou ali da Merkle tree? Foi alguém falou lá das Merkle, Merkle alguma coisa? Foi, estou voltando o chat aqui só para ver se eu acho. Alguém aí falou de Merkle tree, tinha que chamar de Merkle tree. Ó oh, oh lá, foi o porto, foi o porto. Deveria ser Merkle tree chain olha só, aqui Porto, você já tem uma referência a Merkle Tree linkando ela ao blockchain você já tem referências da transação com outras informações adicionais inclu incluindo as transações que não foram gravadas ainda para linkar elas de volta a quem? ao blockchain o bloco é adicionado ao blockchain. Olha só. O bloco é adicionado a quem? Ao blockchain. Aqui é explícito. né? Aí ele fala que a estrutura do blockchain é uma árvore. né? É com um bloco Gênesis na raiz. E cada bloco tendo múltiplos candidatos. A gente já viu aqui também como que funciona... A, a fragmentação dos blocos Quando a gente tem reorganização Que você pode ter vários blockchains Ao mesmo tempo Mas só o blockchain mais longo Com mais com maior dificuldade Com mais poder de, com, com mais computação executada É o blockchain que fica né? E aí ele vem explicando né? Então muito provavelmente Muito provavelmente, isso é claro né? Aqui você tem uma estrutura completa de código de um sistema funcionando. Aqui você tem três arquivos do protótipo, que o Satoshi Nakamoto escreveu na casa dele para testar o modelo, para conceituar, para ver se aquilo funcionava. Então, daqui para cá, tem uma diferença gigante. Se a gente só olhar em número de arquivos, né e em estrutura de código também. Tá? A estrutura... É... Tem muito mais código aqui, ele é muito mais bem estruturado, muito melhor, muito, é, muito bem feito. Embora é, Satoshi Nakamoto tenha várias gaps de programação, mesmo em linguagem C na época, mas aqui está o código funcional. Aqui é o primeiro nó funcionando que foi publicado em 8 de janeiro lá naquela lista. E a data aqui do Satoshi Institute ela está errada, na verdade. Né? A versão 1.0 foi um pouquinho antes lá. E aqui tem os hashes do... do os arquivos para vocês. Certo? Então, o que, que eu, onde que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar? Deixa eu voltar aqui pro browser aqui para falar com vocês. Onde eu quero chegar? A gente tá tá vendo uma discussão entre os maximalistas aí de voltar a chamar de time chain, Porque timechain foi a primeira coisa que o Satoshi Nakamoto chamou. Mas vamos pensar um pouquinho mais a fundo. Por que será que Satoshi Nakamoto abandonou o termo timechain e passou a adotar blockchain? Falando e referenciando diretamente da estrutura de blocos sendo inseridos em um blockchain e não em um timechain. Por quê? Porque um timechain ele é muito simplista e não consegue mostrar, traduzir o que o blockchain faz de verdade. Timechain é só uma estrutura para colocar stamp timestamp digital em dados. Ah? O time chain. Ah, 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 os servidores de timestamp. Os servidores de timestamp, eles são timechains. O servidor de timestamp hoje, que a gente usa hoje, o servidor NTP. Você vai subir um servidor NTP? Quem manja? Que é um servidor de timestamp, eles fazem esse trabalho de fazer o hash, taguear o hash do hash e montar uma estrutura encadeada de tempo. É uma time chain. Então, uma time chain... É Edilson falando, tá? É Edilson falando. Intrigas à parte. Aqui é só Edilson falando. Uma time chain, ela me parece, por mais que os maximalistas tóxicos ou não queiram se segregar do restante do mundo, talvez eles estejam querendo voltar só porque, ah, porque Satoshi Nakamoto falou time chain. Falou, realmente falou. Mas será que time chain reflete o que o Bitcoin tem de infraestrutura? Todo o potencial e capacidade que ela trouxe para o mundo, de todas as transformações que estão acontecendo, onde a gente tem o Ethereum, que surge pela existência do Bitcoin. Onde você tem todas as outras redes que tentam melhorar, trazer mais, trazer interoperabilidade, trazer escalabilidade. A coisa que o Bitcoin trouxe e continua sendo o rei em primeiro lugar. Será que faz sentido? Quando você fala em encadeamento de blocos, de transações, onde ele anuncia aqui que as transações agora podem ter muito mais informações no bloco. E você enriquecendo essas transações com informação, você possibilita a criação de outras coisas e outros protocolos. Né? Então, na minha visão, na minha visão, voltar o tempo, só porque Satoshi Nakamoto chamou no, no, no pré-release, naquele código da casa dele, e que aparentemente ele esqueceu uma única referência num comentário, não é nem numa função, porque a função o método foi renomeado. O comentário, que comentários em código são essas duas barrinhas, né? Que a gente chama isso aqui de comentário. O comentário, como vocês aqui, muita gente não sabe, comentário,
1: né? Eita! Perdi a tela, gente. Tá aqui, perdi os botões.
0: O comentário. Não tem nem. Errei de novo. O comentário, quando você coloca duas barrinhas aqui, são comentários no código, isso não é executado, isso aqui é só para facilitar a documentação de quem tá lendo o código, saber do que ele se trata naquele pedaço, né? Então esse comentário aqui, fala de timechain, foi a única referência a timechain que o Satoshi Nakamoto deixou no código
1: um comentário porque o código inteiro foi refatorado porque talvez o criador,
0: ele não adotou o termo, a terminologia de blockchain para explicar à toa. Ele adotou porque faz sentido. Porque faz sentido. E é isso que eu quero trazer para vocês, né? deixar essa discussão de pé. Né? Será que por mais que os maximalistas queiram voltar à origem, não seria um desrespeito ao que o próprio Satoshi Nakamoto fez, já que ele mesmo abandonou o termo. E tirou do código e esse termo não se perpetuou nos códigos seguintes. Sendo que na versão 1, naquele trouxe a público, o código já havia sido refaturado e só ficou um comentário de Time Chain. Que, é uma... que pode ter sido de propósito, tá? A gente sabe que a mente de Satoshi Nakamoto ela tem muitos labirintos, né? Muitos labirintos. E. Pode ter sido deixado. Propositalmente, para fazer uma referência, um link ao código do pré-release? Ou pode ter sido só esquecimento? Quantos devs aí? Não esquece código. Comentário, principalmente quando vai refatorar código. Quem nunca? Tá? Quem nunca? Tá? Uh, o de colocou ali: blockchain é o termo mais simples para blockchain of freedom, fiat killer, laser eyes of doom. <risos> verdade. É, faltou Shadow, by Shadow e Super Colder. <risos> Boa. É isso aí. Tá, então, uh, nesse bate-papo de hoje aqui, eu queria queria deixar trazer esse, abrir esse espaço para discussão, né? E bom, continuando já a discussão, como, como, né? Estamos falando de Bitcoin. Antes de mudarmos de tópico de Bitcoin para para os outros. Ó o Porto ali, ó. Próxima vez que eu fizer code review, você é ainda mais chato. Eu vou dizer que tem 10, que em 10 anos alguém pode fazer uma live sobre seu código. <risos> pois é. Não é? Em 10 anos vai ter algum mala que vai lá olhar código e ficar comparando comentários que foram deixados no código. Porque o cara não conseguiu... O cara ainda foi procurar no GitHub e não achou, não, não achou suficiente e foi atrás do código que você escreveu no seu apartamento. Para comparar, alguém vai olhar o seu código, <risos> tá? As malas vão, vão, vão atrás. Quem é mala vai atrás, tá? Bom, então, dando continuidade, vamos fazer nosso sorteio de 100 sats agora. Vamos, vamos. Nós sabemos, Fernando. Nós sabemos. Nós sabemos, <risos> né? A gente trabalhou junto, tá? Tô brincando aqui. O Fernando Correia que está aí no, no chat, a gente trabalhou junto. A gente trabalhou junto em duas em dois projetos diferentes, tá? A gente trabalhou junto lá naquele software para casas noturnas, vários restaurantes, no Epoch, e a gente trabalhou junto também na Original Mai. tá? Por isso que eu estou brincando. Então o Fê o Fê é um cara das antigas, assim. A gente tem relacionamento há muito muito tempo. Né? Então olha lá já avisei no começo da live para vocês baixarem as suas wallets lightning. Né? A, gente, a gente avisou lá no início da live. Então eu estou partindo do pressuposto, estou partindo do princípio que todos vocês, meus amigos, nesse exato momento, já tem uma wallet lightning instalada no seu celular. E que você está pronto para ou clicar no link que eu vou soltar no chat para colar em voice, ou escanear o QR Code na tela. Ah, mas Ed, eu sou novo, eu não sei como que faz. Então vamos lá, vou dar uma força aqui, vou fazer igual eu fiz outra vez. Você vai entrar na sua wallet da Blue Wallet, tá? Essa aqui é a Blue Wallet. Então eu vou entrar na wallet da Lightning. Entrei. Aqui embaixo tem dois botões. Enviar e receber. Opa, quero ali. Enviar e receber. Onde você vai clicar? Receber, né? Receber. Beleza. Quando você vai no receber, ele vai colocar para você aqui a possibilidade de escanear um QR Code. Eita, tá feia a coisa aqui, hein? Escanear um QR Code. Ou criar um invoice. Ou criar um invoice. Aqui você tem duas opções. Tem duas opções. Duas. Ou, ou você vai clicar em Scan. E vai escanear o QR Code que vai aparecer na tela. Ou, ou você vai clicar em Scan. E vai escanear o QR Code que vai aparecer na sua tela. Na live. Já, já. Ou, ou você vai digitar sem
1: Sats, vai clicar em criar invoice. Tá criando invoice aqui, tá?
0: E aí você vai clicar em cima desse monte de texto aqui que ele vai copiar para memória. Ó, copiou para o clipboard. Copiou para o clipboard e está copiado, tá? Está copiado no clipboard. Quando eu soltar o link no chat, quando eu soltar o link no chat, vai ter um campo. Você vai pegar, colar esse link no campo. E clicar em Receber Gift. É só isso. Ó, galera, eu fiz o passo a passo. Ou você vai escanear o QR Code que vai aparecer na tela. Ou você vai criar um invoice de Sats. Vai clicar no link assim que o link aparecer no chat. E vai colar o link, aquele invoice no campo que vai aparecer na tela no item 2. Que eu não posso compartilhar agora porque tem um QR Code e a galera já vai pegar, tá? Então
1: tá certo já saiu do banho Renato tá beleza já saiu do banho o sorteio vai acontecer
0: neste exato momento então tá olha só que rufem os tambores que rufem os tambores bora lá galera tá todo mundo preparado que rufem os tambores de novo para quem não terminou de abrir o wallet vai abrir agora tá Link no chat, QR Code na tela, que o mais rápido vença. Já pegaram. Já pegou, já pegou. Olha lá. Já pegaram sensates? já pegaram sensáticos. Tá lá. Já foram sensatos lá. <risos> Quem foi o sortudo solta aí no, no chat? Quem não foi manda um F de lascou, né? Que <risos> vai ficar para a próxima? Que vai ficar para o próximo sorteio que, que acontece amanhã, tá, galera? Então quem acha, quem acha que foi, né? Quem eu acho, acho que, acho que, né? Já começa a onda no chat aí, tá? Tá valendo. E aí? Para, parabéns para o ganhador. Parabéns para o ganhador, para quem conseguiu aí pegar os, os, os sensates. Parabéns. Stev, foi você mesmo? Aí, Stev, parabéns, parabéns. Conseguiu pegar os sensates. Ó, lembrando que na sexta-feira, durante a live...
1: Eita!
0: Eita, Fábio! Caramba! Obrigado, obrigado. Tamo junto, Fábio. Olha lá. Mandou 10 subs aí no canal. Mandou no chat, galera. Agradece o Fábio aí, ó. Tá? Todo mundo que recebeu o sub vai poder participar do sorteio da Trezor, tá? Então, estamos aí nesse exato momento com 58 inscrições de 150. 58 inscrições de 150, tá? Então, tá... Boa, galera. Boa, valeu, Fábio. Valeu, tamo junto, <risos> vamos encurtar o caminho da Trezor. É isso aí. Vamos encurtar o caminho da Trezor. Estamos a caminho da Trezor. Né? Tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Valeu, Fabio. Tamo junto, cara. Obrigadão. Ajuda demais o canal, cara. Ajuda demais a gente aqui. Então vamos lá. Ó. Vamos falar um pouquinho só de mercados e NFTs para fechar com chave de ouro. dia de hoje. Teve uma porrada de gift, uma porrada de sub aí. Valeu a força. Lembrando aí que se você quiser deixar seu sub no canal e fidelizar o nosso canal, você pode fazer com o Amazon Prime também, tá? O Amazon Prime tem 30 dias de graça. Você assina o Amazon Prime que te dá direito a filmes, séries, é, música, livros, frete grátis da Amazon, entregas em até dois dias, além de poder se inscrever no canal e participar do sorteio da Trezor e outros sorteios que faremos aí, né? Olha lá, olha lá o Pump, o Pump alastrando foi já, Os caras pegaram os, os NFT que a gente fez lá né? Pra galera e já soltou A venda lá por um Ether Tomara que valha um Ether ou mais Um dia, né? Tomara que valha tá? Mas pra gente aqui a gente vai fazer Outros, aí vai distribuir tá? A gente vai distribuir outros Quem perdeu o primeiro Vai ter chance de pegar logo mais Eu vou soltar o do episódio 1 Do episódio 1 aí eu vou soltar mais tá? Eu vou fazer um monte do episódio 1 aí. Então, vamos lá, ó, Cardano, né? Cardano, a gente viu que, o, que subiu, a galera estava bem, bem feliz, né, com a Cardano. Então, a gente fez o... A gente, a gente olhou, né, o preço da Cardano, a gente fez as apostas da Cardano, a galera aí ganhou um monte de bloquito, né? Os marrecos aí perderam seus bloquitos aí pra, pra Cardano. Mas tudo por conta do mercado tá, tá esperançoso aí com a introdução dos Smart Contracts. Né? Bom, olha só O censurado me mandou aqui ó, Achei interessante, embora eu não tenha direto A fonte exata Mas o censurado colocou lá Saiu em alguma mídia ó, O Atlético fez um fã token cara, Levantou 1.6 milhão, milhão De dólares em 8 minutos 8 minutos Pra você ver como a galera que é fã A galera que é fã Vai atrás, né ter o fan token aí, poder participar, né? Pegar um. Até alguns fan tokens aí, né? Se é, valorizar o passe do cara, do jogador, lá na frente o cara vai poder ter parte, né? Então, bacana. Tem mais, né? Ó, teve uma venda de dos macacos degenerados. Foi um. Aconteceu ontem na Solana. Na Solana. Ela bombou, inclusive, o valor da Solana Por causa desses macacos degenerados Foi uma, uma loucura que aconteceu do, Desses macacos aqui ó. São esses caras aqui ó Venderam tudo Mas ele é muito parecido com o X-Infinity Muito parecido tá? Com FIIs super baixos É Solana, né? E são esses macacos loucos aqui e aí os caras têm o um projeto, tem o um link todo. Eu vou pôr o link no chat pra
1: vocês. Tá? Tá aí, tá aí. É, você marcou, né, Pump? Eu vi lá, eu vi. Aí o...
0: Eu... Tá aí, aconteceu. Então foi ontem. Foram todos vendidos, né? Pump, bombou Solana por causa disso. Tem uma galera que tá falando de NFTs na Liquid. Mas tudo tem um porém, né? Não é bem assim, não é bem assim. Ah, a Sci-Fi Films, os caras fizeram uma parceria para poder vender ingressos. Tá? Esses ingressos você paga através da Liquid. Tá? Comprar esse ingresso aqui você paga com o com um Satoshi, aí através da Liquid, da Lightning ou da Litecoin. Ou Litecoin se você quiser também, outra, outra moedinha aqui. É, os caras é, são tickets para um projeto que eles estão fazendo eles dizem que esses tickets eles serão NFTs e terão NFTs tal, o pessoal da Blockstream eles estão anunciando como liquid NFTs porque teoricamente a partir do momento que você faz um invoice esse invoice é ele já é um NFT ele já é um NFT o único risco que tem de rolar uma confusão de conceitos do pessoal da Liquid estar tá querendo é, fazer marketing excessivo em cima disso e eu acho que talvez não seja por aí é tentar, tentar se vender como uma plataforma para geração de NFTs embora todo invoice seja um NFT mas não é todo tipo de NFT que esse cara vai poder fazer, por quê? A característica das redes da, da, da Lightning e da Liquid você aloca um recurso num canal para abrir um canal. As partes alocam recursos para abrir esse canal, esses canais, para você poder negociar através da, da Lightning ou da Liquid. Aí você negocia quantas vezes você quiser através do seu canal que está aberto. Quando você fechar o canal, ele consolida o saldo total e registra em blockchain os saldos. Ele não registra cada uma das transações que aconteceu. Essas transações ficam na rede. Aí tem uma característica dos nós, da Liquid e da Lightning, que é a possibilidade de você fazer um, um purge, um purge, um purge, purgar o blockchain. Ou fazer um prune. Porque imagina o seguinte, a partir do momento que o canal foi fechado, Aquela informação é uma informação que não é tão importante para a rede. E se o seu nó começar a ocupar muito espaço, você pode limpar essas informações passadas, dessas transações que aconteceram entre nós da Liquid ou da, da Lightning. E aí ele não tem como característica tornar permanente esses dados. Então, uma então o que está acontecendo aqui na verdade, ele vai emitir os tickets, esses tickets poderão ser resgatados, enquanto esse ticket é vivo, ele é um NFT, mas ele é diferente dos NFTs de arte, ou NFT do seu veículo, porque quando o canal é fechado, é registrado no blockchain, no Bitcoin, só o saldo final, não o histórico das transações. E para um NFT ser permanente, é necessário que todas as transações sejam registradas permanentemente para você poder rastrear e ver, e, e ver, que, ele tem, ver que ele tem vida dentro desse blockchain. Tá? Então, eles estão fazendo uma, um marketing aqui que eu acho que pode, em algum momento, induzir as pessoas ao erro ou... ou eles estão querendo se aproveitar do hype do NFT. Para falar que no Bitcoin
1: também tem NFT. Tá? E aí quando eles vão para as explicações. Eles não explicam. Eles falam que vai. É... Aqui ó. A wallet é necessária para
0: comprar um token. Que representa um ticket para o filme. Ou um acesso para o filme deles. Até aí tudo bem, a gente já viu que com a Lightning você consegue dar acesso a texto em blog, né? Você tem esse Paywall, você pode ter Paywall e tal, tá? Sem um token, o acesso para a experiência não será permitida, beleza? Os tokens podem ser comprados com Bitcoin, Liquid, Lightning Litecoin, beleza, até aí também, Tá? Aqueles veem que o consumo e criação de arte está explodindo com essa loucura dos NFTs. Tá? Enquanto é, empoderar artistas, tá? é, uma, é uma barreira de entrada por causa dos custos e, dos, e, do, e das taxas, né? Então eles estão indo para um, essa tokenização, que que o, o NFT é um token e tal. Só que eles não explicam no detalhe o que que eles estão fazendo, eles estão eles falando aqui ó, quem adquirir a Silhouette Tier 1, os primeiros 100 compradores, vai ganhar 3 NFTs, ou, vai, ou todos os outros vão ganhar 1 NFT, e que o NFT vai trazer, é... vai ser o primeiro a vender tickets e acessar via NFTs, ele meio que mistura, sabe, que eu estou lendo com vocês aqui, é que ele não tá claro, ele não tá claro e eu, eu acho que o Invoice, o Paywall com a Lightning, ela já existe, ela não deixa de ter uma característica de NFT, mas esses caras vão criar um token mesmo, esse token vai ser permanente, eu precisava de mais informações e eu gostaria de ver mais informações, e não tem,
1: não tem, fala quem são os caras, fala como que você pode pagar, e Fala que tem estão envolvidos aqui os caras da Blockstream Fala que está envolvido o pessoal de algumas produtoras grandes Uma wallet Os caras que eram o
0: Rare Toshi Marketplace for Digital Patronage that brings NFTs to Bitcoin and Liquid Network então, aqui que a gente tem que ver ó, Eu não tinha visto essa informação ainda do Adam Soltz eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada eu vou olhar e tentar trazer para amanhã como que funciona o RARE Toshi né? porque aí tira a dúvida aí a gente vai ter certeza se ele é offline, se ele é on-chain um, é, se ele é off-chain se ele é off está usando a rede da Liquid para tornar permanente esse NFT ou não tá? porque a gente sabe que no Bitcoin você pode ser tokenização não tem problema, as Colored Coins estavam aí para isso esse Rare Toshi está sendo criado como um token permanente no Bitcoin, utilizando a, a, a rede principal. Ou a rede da Liquid vai permitir que é, você possa criar tokens permanentes na rede da Liquid. E aí ele vai fazer o papel de uma Polygon, de uma, uma Polkadot ou outras. Então eu vou trazer. Eu não, eu não tinha visto antes, tá? Então essa rare Toshi, rare Toshi eu vou, vou pesquisar mais para trazer no próximo no próximo episódio do, do Morning Crypto mais informações sobre esses esses tipos de NFTs no Bitcoin e aí obviamente compará-los aos NFTs criados em outras redes que, que já permitem que o token seja permanente beleza próximo Brasil ganha plataforma de NFTs exclusiva para artistas indígenas então, fizeram uma galeria, uma galeria Brasil NFT Artes Originárias. É uma galeria de arte tá? voltada para, tá, tá dentro dessa Brasil NFT, voltada para artes indígenas. Interessante também. Né? Eu já disse para o mercado de arte, de NFT, isso aqui está bombando mesmo e continua bombando, né? E aí, para finalizar, para encerrar, ia trazer para vocês também a história de que se o, se o NFT não é permanente
1: ou se ele está armazenado em uma mídia editável, você pode fazer coisas como esse feliz ou infeliz artista fez. Ele criou
0: NFTs na OpenSea. Na open C, eu mostrei para vocês que o dado pode ser editável, ou você pode imutabilizar o seu NFT e aí você não pode mais editar os dados, que é o correto. E a gente viu aqui no Morning Crypto também como examinar um dado, um NFT, um dado é, no blockchain e verificar se os dados são editáveis ou não, porque corre-se o risco de que se o dado for acessível, tiver só armazenado no web server, o cara vai lá e troca pelo pelo foguetão do Bezos, né? E aí, plascou. E esse cara, em março, em março, ele lan lançou 26 tokens. E o cara fez depois? Foi lá e trocou as imagens tudo por tapete. Cara, imagina. Imagina, o cara vendeu. Aí o cara levantou uma grana.
1: Levantou uma grana. E o engraçadinho vai lá E trocou por quê? Trocou porque ele podia trocar Ele trocou porque ele Podia trocar É Rogue ou não? É o filha da mãe, né?
0: Levou a grana e trocou Porque estava aberto
1: Tava editável Tava só no OpenSea Olha o que era E o que passou a ser então fiquem espertos, fiquem espertos, tá?
0: Gal, quem quem avisou que isso ia acontecer mesmo? Pois é, né? Pois é, pois é. Então minha gente, fiquem espertos aí com os NFTs. É, eu tive todo o cuidado de mostrar para vocês como isso funciona. A brincadeira que a gente fez com o NFT do episódio zero, né? Do 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 thumb do episódio zero vocês vão, mostrei como verificar, ele tá no IPFS, tá imorta, imortalizado lá, nem eu, nem ninguém, nem uma alma divina, um extraterrestre vai conseguir alterar isso agora, tá? Mas, NFTs que não tem os dados em IPFS, fechado no blockchain, registrado no blockchain um endereço, podendo ser alterado, vai ser alterado, cara. Vai ser alterado E se não for o artista alterando Ou alguém roubar Imagina, o cara rouba a conta Do OpenSea do artista e sai alterando Beleza E se o cara hackeia o servidor web Onde estão as imagens? Também altera O cara trocou pra, pra tapete Mas poderia ser O foguetão do Bezos Tá? Então fiquem espertos Sempre chequem os NFTs A gente já viu aqui NFTs sendo vendidos por milhões e que podem ser alterados. Não são NFTs que estão em blockchain. Eles são armazenados em servidores web. Seríssimo. De milhões. A gente viu aqui. A gente viu aqui. Tá? De milhões. Sendo vendidos por milhões. Então é isso. Estamos por aqui nesse Morning Crypto dessa segunda-feira, iniciando uma nova semana. Eu... Deixa eu passar pelo chat. Deixa eu passar pelo. Chat. Tem, tem mensagem aqui antes de, antes de encerrar. Renato M41, mudei meu nick e perdi meus bloquitos. Já era futuro milionário. Não, Renato, tem um comando. Solta um exclamação commands no chat. Manda aí pra mim, Miriam. Exclamação commands no chat. É, pode ser respondendo, o Renato ali. Pra, pra você ver, tem um comando. Teve gente que já passou por isso aqui, tá? Tem um comando que você troca o nick, você avisa, aí o sistema transfere do seu nick antigo para o nick novo. Tá, Renato M41? Se resolve lá. Beleza? Você pode, você não perdeu seus bloquitos. Esteja avisado, você não perdeu seus bloquitos. Você pode, você mesmo, transferir os bloquitos da conta antiga para o novo nick. Tá? Espero que você esteja no chat. E se tiver. É, dá, lá o, dá lá o comando, que eu não lembro qual é de cabeça, mas dentro do exclamação Commands tem a Miriam deixou. tá é, O Porto, né? Tava animado com autógrafo do Tom Brad, comprei e era só um link para um JSON rosteado por eles, guardado direto no contrato. Hum, olha só, Porto, não tá em PFS, cara. Pode ser que invasão no, invasão no, no web server, cara. Vai trocar o conteúdo do seu NFT tá? Infelizmente. Que é o que eu tô falando, tem muito NFT sendo vendido e possibilita alteração, né? Ele colocou NFT, não financie trolls. Pois é, pois é, tá? Então é isso, galera. Ah, ah, foi longo, foi longo. É o nosso, sabe que a nossa meta do Morning Crypto é de 30 minutos diário, tá? 30 minutos de Morning Crypto e eu estou com sérias dificuldades em cumprir a meta de 30 minutos, vocês sabem disso. Mas a nossa meta é 30 minutos. O programa tem que ter 30 minutos. Tá? Essa é a nossa meta. Então é isso. Tá? É... Se cuidem. Lembrem-se. Estamos numa fucking pandemia, galera. Se cuidem. tá? Sério mesmo. Juízo aí com seus investimentos. A gente se vê aqui no Morning Crypto. Se inscrevam, participem no sorteio da Trezor só para inscritos no canal. Tá? Então se inscreve no canal, aí você vai poder participar do sorteio da Trezor. Tamo junto. Amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário, 8 da manhã, em twitch.tv barra Nos vemos amanhã. Olha a produção me cobrando aposta antes de eu finalizar, galera. Vamos por aposta, gente. Tô abrindo.
1: Tô abrindo aposta. Cadê aqui, ó? Cadê, cadê, cadê? Pera aí, pera aí. Parou tudo. Parou tudo, meu Deus. Meu Deus, eu vou repetir a da Cardano. Ela perdeu força. Ela perdeu força. Sete dias, 47% Cardano. Eu vou só repetir a da Cardano.
0: Eu nem trouxe outra moeda aqui. Eu vou tô só repetindo a Cardano. Só para falar, o Ed não abriu. Olha lá. Vocês veem, né? A produção cobra. Tá aberto, galera? Tá no chat. Tá no chat aí. Deixa eu pôr aqui, ó. Tá, aí, ó. tá no chat. Tá na tela. Tá? Vocês podem aí apostar seus, seus bloquitos porque perdeu força. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Cardano chegou à quarta posição. O a market cap perdeu força
1: 2,25, perdeu força pra caramba, né? Ó, teve a bombada aqui, né? Deve a bombada um dia, é um dia. Perdeu, tá? Não tá, né? Então vamos ver amanhã como que isso vai ficar.
0: Tá aí, positivo ou negativo, façam suas apostas, né? Paguem seus bloquitos marrecos. E amanhã a gente se fala, galera. Tá? Apostem seus bloquitos aí para farmar mais bloquitos. Se você tiver sorte, vai farmar mais bloquitos para poder participar. Poder comprar mais tickets para o sorteio da Trezor. Tá? Assim que a gente chegar a 150 aqui, ó, aqui, a gente chegar a 150, estamos lá em 39%, 58%. Já passamos do né, um terço aí. Já passamos do primeiro terço. Então, assim que chegarmos a 150, sorteio de Trezor, para ser entregue diretamente na sua residência, somente para os inscritos do canal. que você pode se inscrever com a Amazon Prime, ou dar uma sub direto pela Twitch. E sub pela Twitch, eu descobri, dá para pagar com Pix, hein? Sub na Twitch, agora dá para pagar com Pix, eu não sabia. Tá? Então é isso, galera. Agora sim, ficamos por aqui, se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia juízo com os seus investimentos aí, falseteiro, tá? A gente se vê amanhã às 8, aqui no Morning Cripto, galera. Valeu,
1: tudo, tchau.